1: Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver une nouvelle fois dans le Racing Café. Vous le voyez le Racing Café d'ailleurs qui va même. Je vais quand même tenter un truc incroyable, je vais allumer une lumière, puisque finalement, c'est pas si mal quand on voit bien. Euh, tout à fait, mesdames et messieurs, vous voyez la file d'équipe est évidemment de retour. On a quelques petites choses à vous dire ce, ce, ce soir. Hein. Clairement, il s'est passé quelques petites choses cette semaine dans l'univers des sports mécaniques. Et donc, eh bien on va sans plus attendre commencer par les présentations. Parce que je vais quand même vous présenter mes petits camarades pendant que je suis en train de brancher la deuxième euh, lampe. Et eh bien bonsoir. Manu Bonsoir Michael et bonsoir à tous J'espère que tu vas bien J ai J ai pas Emmanuel goûté, hein. <rire> ça va ça va écoute euh, Qui présentera évidemment Saga euh, consacré, consacré, évidemment à la famille Andretti, ça va être un, un grand moment évidemment euh, Greg notre ami, Greg interrupteur est également là, salut salut Monsieur le Père Noël
2: Bonsoir à tous Alors je me mets aux couleurs de la saison, voilà <rire> La saison est quasiment finie en F1, donc c'est l'avant dernier Racing Café autant. Hein voilà. voilà, vous avez vraiment hâte vrai d'être là, là pour le
1: dernier Racing Café la semaine prochaine de l'année. Évidemment, on revient en 2021, c'est signé, voilà, hein, évidemment. Oui. On a signé plus vite que Lewis Hamilton. Euh, vous <rire> le verrez, donc à mon avis, on aura de l'Egnog. La semaine prochaine, ça va être un, un carnage monumental. Ce seront les Racing oui, Café oui. Awards, hein, donc il va falloir être là, évidemment. Euh, on fera voter dans la semaine qui arrivera. Et enfin, Gaël est également là. Gaël qui, voilà, évidemment, a respecté, bien sûr, le devoir de réserve euh, propre à chacun des membres du Racing Café en portant <rire> une casquette Renault. Euh, DP World F1 Team. bonsoir Gaël
3: Bonsoir à tous, on comprend pas pourquoi, on sait
1: pas Et Noël, merci, là. merci beaucoup à Rui Breffa pour son habit Voilà donc la soirée peut officiellement débuter Je suis plus <rire> riche d'un centime de dollar aujourd'hui Donc là vous pouvez vous dire qu'honnêtement euh, On va refaire tout le décor pour l'année prochaine, ça va être assez
3: incroyable on va pouvoir quand même,
1: le fond vert va être amélioré parce qu'à un moment donné, il est dégueulasse. Hein euh, à pas confondre, comme le dit Mila avec autre chose, bien sûr. Premier sujet, donc aujourd'hui, on va évidemment parler du Grand Prix de Sakir. On va vous donner nos top et nos flops de ce Grand Prix de Sakir qui a été remporté, on vous le rappelle, par Sergio Perez devant Esteban Ocon et Lance Troll. Oui, je viens de réussir à dire cette phrase sans être absolument euh, étonné. Voilà, à un moment donné, voilà. C'est la réforme 2020. 2020. C'est pas... C'est pas particulièrement étonnant euh, Mais sacré victoire quand même de, de Sergio Perez Qui est en 18 e position à la fin du premier tour euh, De course Après l'accrochage avec Charles Leclerc et Esteban Ocon deuxième, Son premier podium en Formule 1 et sa meilleure place à l'arrivée évidemment. Et puis Lance Stroll qui continue d'accumuler Les podiums dans les courses un petit peu un petit peu cinglées Donc ça fait toujours euh, plaisir évidemment. Le point G, rassure-toi tu le vois Sur le côté droit de l'écran, nous parlerons de Nikita Chiquita Bien entendu, avant la fin euh, De l'émission, je vais commencer par Gaël Tiens pour tes tops, on va commencer d'abord De manière positive il y aura largement je demande quoi faire des flops après, mais d'abord, t'es top,
4: Yann.
3: Alors, ça ne surprendra personne, mais bien entendu, le top, c'est Sergio Perez. Il a fait une année vraiment exceptionnelle, quoi. Même si ses résultats, entre guillemets, ne parlent pas trop pour lui, et encore que il est vraiment P4 au championnat, c'est-à-dire le meilleur des autres. Il a raté de course. Il a raté de course. Techniquement, il ne peut pas mieux faire qu'être le meilleur des autres. Mais il y a quand même quelques petits couacs de la part de Racing Point qui lui fait perdre un podium à Imola, d'autres courses où la stratégie était un petit peu foireuse, douteuse. Donc, très gros. Franchement, Pérez, il ne peut, il peut pas faire mieux. Quoi. Je veux dire, c'est très très gros top de, de Pérez. Le deuxième top, c'est bien entendu le vainqueur. On va dire le, 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 bon, <rire> le voilà. vainqueur honorifique du Grand Prix, c'est Russell. <rire> Euh, donc voilà comment ce pilote s'est adapté formidablement bien à cette voiture c'est juste euh, exceptionnel et je ne pensais pas le dire mais finalement on top bah, ce tracé de Shakir Voilà, euh, franchement ça nous a offert une course un peu folle je ne pensais pas avoir ce résultat là avec ce circuit mais euh, ce n'est pas déconnant je me suis plutôt bien adapté Ouais, c'était assez sympa,
1: effectivement, ce Grand Prix de Sakhir sur la version euh, ovale, évidemment. C'est la dernière fois que je peux <rire> le ça. dire. Allez, quoi. C'est la dernière fois. Euh, D'ailleurs, attendez-vous, évidemment, la semaine prochaine au, au Racing Café Award de l'Oval de l'année, bien sûr. <rire> il sera évidemment euh, nommé. Euh, Greg, t'es top pour ce Grand Prix.
2: Alors, étrangement, Fiti dit. parce que... il n'a pas roulé depuis un bail. Il n'a pas été... Enfin... Si ridicule, mais il n'a pas été si en retard que ça par rapport à Kevin Magnussen. Donc, euh, genre le, le pauvre garçon, on peut, on peut lui dire euh, bravo parce que je, il n'a pas roulé depuis 2019 en essai hivernaux, si je ne m'abuse. Donc, euh, il s'en est bien sorti.
3: Il se remet d'une double, forcément... il se remet d'une grosse blessure en plus.
2: quest que, en 2018
3: oui, hein, Restons ça. oui, quand même. Non 2000. Oh, oui, bon. en 2018. Ah, 2018.
1: Non 2018 parce qu'il faisait, faisait son programme en IndyCar en même temps. Allez. <rire>
2: En notre top, euh, c'est pas un top Grand Prix, c'est un top qualif, euh, à savoir Charles Leclerc qui, on ne sait pas pourquoi, il a fait mais, euh, une position phénoménale sur la sur la grille. Peut-être un moteur Mercedes, je ne sais pas. Euh, je ne l'explique pas, personne ne l'expliquait. Il y a des, je sais pas, les planètes étaient alignées, Binotto était était de bonne humeur, j'en sais rien. Le, le moteur 2009. Euh, non, c'était. Ouais, ouais, un petit boost, un petit coup de boost. Et un petit dernier top... Euh... Pour pas tomber dans le recel ou le Perez, forcément. Allez, un petit Ocon, parce que, mine de rien, il a eu une saison où... On a lui tapé dessus, mais presque. Je veux dire. En plus de ça, il avait des problèmes techniques. On s'est posé la question, est-ce qu'il a les épaules, etc., et compagnie. Au final, bon, il a... il a su saisir l'opportunité. Donc, euh, non, il est... il est bien. Voilà.
1: Effectivement, c'est qui a eu un début de saison assez compliqué, on peut le dire, mais voilà, il termine quand même sur le, sur le podium. Première fois depuis 97 que deux Français sont sur un podium de F1 la même année. Ça remonte, hein, évidemment, <rire> c'était Jean Alésier, Olivier Panis. Euh, Baratino qui nous dit au thème, Greg, donc en plus, bien, venez, hein, bien sûr, les groupies de Greg Doroteur, <rire> n'hésitez pas, vous êtes là chez vous. Euh, bien entendu, vous devez simplement, évidemment, payer euh, le tarif euh, simple et unique de 5 euros directement euh, dans euh, les caisses de l'association Michael Forest, mais tout ça, évidemment, sera expliqué par l'avocat. Euh, Manu, tu peux nous donner tes top Et <rire> eh ben, moi, je ne vais pas faire euh, très
0: original, mais Perez quand même, parce que, euh, au-delà de, de la victoire et du fait que ce soit la première, il y a aussi le côté vraiment euh, où il a juste rien lâché dans cette course. <rire> et euh, lundi, je me suis regardé les 15 premiers tours de la course en onboard avec lui. Et en fait, il dépose le peloton, mais c'est un truc de, de fou. Et, euh, et finalement, là où on avait peur qu'en début de course, il ait ruiné une, une bonne occasion de, de podium ou quoi, il a réussi à remonter, il a réussi à attaquer, il a réussi à gérer les pneus en même temps, euh, ce qui est un de ses grands points forts. Et euh, il a réussi à gagner une course qui était qui était pour lui, puisque 18e au premier tour et premier à la fin, c'est euh, très rare, sinon euh, quasiment ça se fait quasiment jamais. Donc euh, voilà, après en deuxième je dirais Racing Point, parce que euh, quand ils ont présenté la voiture en début d'année, tout le monde a dit oui c'est une Mercedes, ils vont gagner facilement, faire des résultats facilement, et puis en début d'année il fallait comprendre la voiture, l'apprendre, et donc du coup ils n'ont pas fait de résultats et tout le monde a dit ouais, finalement ils savent pas faire, etc. Alors c'était une équipe qui savait déjà faire des bons résultats avec une voiture qui était vraiment vieille, et puis euh, pas, pas aussi bonne. Et là on voit que maintenant ils commencent à avoir le, le, la mesure de la voiture, et on voit que ça fonctionne, puisque là, là clairement, ils sont troisième au championnat de vraiment nettement. Et puis, ils viennent de marquer 40 points en faisant un double podium. Donc, euh, c'est le meilleur résultat de l'équipe euh, dans son histoire depuis 98. Et sachant que 98, ce n'était pas un grand prix. Euh, c'était à Spa, donc c'était pas le meilleur. Enfin, c pas le grand prix le plus euh, normal de, de l'histoire. Et puis, euh, le dernier, ça reste quand même au con aussi parce que c'était pas gagné de. Euh, de, de garder la, la tête froide et garder des épaules solides en, avec la saison qu'il a faite donc euh, bravo à lui pour, pour avoir réussi à, à, à faire ce podium euh, qui n'était qui était pas attendu et puis euh, d'avoir réussi à dire bah, voilà, au moins euh, Ricardo sera plus là mais moi déjà je montre que je peux assurer des résultats pour Renault aussi quoi.
1: Mmh. Très clairement oui, c'est vrai que ça, ça fait beaucoup de bien pour l'équipe euh, Renault et d'autant que tu demandes l'année prochaine deuxième Racing Point du coup l'expérience accumulée je pense que pour aller chercher Red Bull il y a quand même encore un petit peu de... Un petit, mmh. peu... un petit écart quand même ouais <coughs> à même, voir, Vettel. même à Vettel, mais ouais. ça Vettel
0: et ça dépend Red Bull en fait ce qu'ils arrivent à faire avec leur deuxième pilote parce que si Albon continue à ne pas marquer de points et que Vettel se remet à marquer des points euh... là l'écart il n'est pas si énorme si tu remets les 15 points à Racing Point je veux dire sur l'ensemble de la saison sachant que Racing Point a eu énormément de poids avec Stroll qui a eu euh, des accrochages des casses mécaniques, des crevaisons et tout ça et euh et euh, les deux pilotes qui ont chopé le Covid et tout ça, je pense que ça se... peut-être pas aller jouer la deuxième place mais ça rapprocher vraiment par contre. Mmh.
1: On verra ce que ça donnera,
0: on non, espère. On...
2: Vas-y. J'ai l'impression que le Simpo, on est sur une première année où le projet Stroll dans son ensemble commence à faire son œuvre. Oui. Mmh. Et l'année prochaine, je pense qu'on sera plutôt pas mal avec justement un line lineup pilote arrêté parce que Perez, j'ai l'impression que, malheureusement, c'était le sauveur de l'écurie, parce que c'est lui qui avait tiré la sonnette d'alarme au bon moment, quand euh, Vijay Malaya avait, avait quelques soucis, on va dire, donc c'est passé au côté stroll, enfin que l'écurie a été en vente, etc. <rire> Et ce qu'il y a, c'est que, là, j'ai l'impression que ouais, il servait un peu de vache à de ouais, ben on peut s'appuyer sur lui pour, pour les points, parce que le, le fils stroll, il faut bien qu'il se fasse un peu la main. Et là, en gros, on paye un, équi on, on paye un équipier de luxe à, à Lens. Et on se débarrasse un peu de, de Perez qui a fait une saison mais extraordinaire. Donc est... Voilà. Encore une fois, est même si on plus
1: Même si on se plaint toujours du côté immédiat de la Formule 1, je ne comprendrai jamais l'idée de euh, remplacer un pilote quatrième du championnat largement euh, qui euh, surperforme normalement, par quelqu'un qui, euh, qui est complètement à la ramasse cette saison. Euh, même s'il a gagné 4 titres, oui. mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas approché à la Prost il a aussi gagné 4 titres mondiaux peut-être qu'il aurait euh, pu faire remonter euh, Aston Martin l'an prochain bien sûr moi je continue d'être extraordinairement
2: sceptique Un truc qui fait les tests rookies auprès de Alonso
1: mais demande celle d'ailleurs pilotera pour Williams semble-t-il <rire> euh, effectivement oui, les tests rookies qui seront très rookies ce sera euh, la semaine prochaine hein, après, le, après le Grand Prix d'Abu Dhabi euh, une petite journée de tests pour, euh, pour les rookies et Fernando Alonso pourquoi pas et Sébastien Bémi voilà Sébastien oui et ah. Robert Kubica qui hein, ah, qui ont à, tout, à tous les trois hein, à peu près 450 départs en Formule 1, mais euh, <rire> qui ont encore besoin de, de découvrir la, la discipline. Euh, les flops maintenant, bah oui, faut, on a parlé de ce qui était bien, maintenant il faut parler de ce qui est un petit peu moins bien. Manu, je vais commencer par toi pour les flops. Et
0: eh ben moi j'ai mis. Euh... Alors, en fait, j'en ai mis qu'un seul, je me suis rendu compte, mais j'ai mis Bottas. Euh, ce qui est très facile, mais ah. en fait, c'est. Euh... À la fois c'est facile, à la fois je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Mais euh, sa performance, là, ça ne remonte pas que à Sakir en fait. C'est-à-dire que. Ses son... trois dernières courses sont vraiment euh, pas bonnes. Enfin, il manque de rythme, il manque de. Il n'a plus la tête froide, il, a plus, euh, il... il est complètement dans l'urgence, comme on avait dit déjà, et euh, ça se voit. Donc euh, là, et, concrètement, sa qualif est plutôt bonne, mais même Russell est à 26 millièmes donc c'est déjà limite. Il rate son premier départ, il perd la place vis-à-vis -vis de Russell. Il rate la relance, il perd la place vis-à-vis -vis de Sainz, qui récupère parce que Sainz se rate. Euh... Et surtout. Euh... Alors il y a le dépassement de Russell, mais le dépassement de Russell, ça reste quand même. Voilà, ils n'avaient pas les mêmes pneus, pas le même cycle de de fin de, de Ils n'avaient pas le même moment de leur course, donc pourquoi pas Même si je le trouvais vraiment passif sur le coup. Et euh... mais c'est juste qu'en fin de course, il avait les mêmes pneus que Perez à deux tours près, c'est-à-dire des durs qui avaient le même nombre moins plus de tours que ceux de Perez. Et le rythme entre les deux n'était pas du tout le même. Donc euh... c'est pas assez. Enfin, je veux dire, oui, il a perdu du temps au stand, oui, les pneus ont un peu plus refroidis, mais il avait le temps de les faire réchauffer et de toute façon au bout de trois 3 tours de, de, de roulage normal ils étaient chauds donc euh, c'était pas bon et en plus euh, il a quelques déclarations un peu de mauvaise foi où il a dit que de toute façon l'équipe avait pas mis la priorité sur sa deuxième place que euh, Russell avait débuté avec les réglages de Hamilton donc c'était facile pour lui et euh, voilà quoi donc euh, c'est pas pour moi c'est pas des déclarations correctes parce que Russell c'était tout sauf facile pour lui et euh, et puis euh, c'est pas enfin dire que l'équipe mais pas la priorité sur la deuxième place je serais tenté de dire euh, ils n'ont pas besoin hein, je veux dire et au bout d'un moment ils ont, ont quelqu'un qui gagne devant euh, cette deuxième place c'est bien mais
1: c'est pas ça sert pas à grand chose euh, à part faire un doublé que de toute façon personne se rappellera quoi on donc, peut euh, dire à Valtteri Bottas on peut dire que sûrement si je débuter avec les réglages d'Hamilton personne n'empêchait de le faire donc, euh, oui voilà. en plus non mais voilà donc c'est vrai que c'est un petit peu euh... et puis en plus à dire ça c'est dommage
0: parce que les réglages n'étaient pas les mêmes d'un circuit à l'autre je veux dire les réglages d'Hamilton c'était une bonne chose mais une fois que tu passes de Bahreïn à Sakir, ce n'était pas le même circuit. Donc, euh... voilà, j'ai trouvé un peu de mauvaise foi et tout ça. Donc, j'espère qu'il va faire un beau week-end pour, euh, pour repartir sur une autre dynamique. Alors, j'espère qu'il insultera pas tout le monde s'il gagne. mais
1: oh, <rire> par, si, 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 si.
0: <rire> et par principe, c'est la base. Est mais ouais, qu'il qu fasse une bonne, une bonne course pour finir, sorte de ne pas laisser une image comme ça de sa saison, parce que ce <clears> n'est <throat> pas, pas digne de ce qu'il a pu faire avant, en 2017 ou 2019, notamment. Donc, euh, c'est dommage.
1: On rappelle hein, que Valtteri Bottas, pour l'instant, n'a que. Euh, 127 points de retard sur son équipe Lewis Hamilton qui a raté un Grand Prix euh, cette saison c'est encore jouable évidemment pour lui il a surtout que 16 points d'avance deux... sur Max Verstappen pour la deuxième place du, du championnat heureusement pour lui Verstappen a, a abandonné très tôt dans, dans le Grand Prix de, de Sakia
3: euh, Gaël tes flop. alors je vais pas trop répéter tout ce que vient de dire Manu mais oui Bottas effectivement alors moi le flop je te mettrai sur le départ de Bottas encore voilà, ça conditionne vraiment tout son Grand Prix, son moral, etc. Donc oui, effectivement, les départs de Bottas, c'est vraiment une dinguerie. Euh, sinon, les flops, euh, Mercedes, les stands, qu'est-ce qui se passe Alors, entre guillemets, tant mieux que Mercedes foire des stands, parce que, bon, au moins, on voit quand même qu'une équipe, euh, c'est du travail, c'est beaucoup de boulot, ils ne sont pas infaillibles. Donc euh, oui, ben, ça peut arriver à Mercedes aussi. Bon, là, c'est quand même du gros foirage, c'est du gros n'importe quoi. Donc euh, bon, je le mets forcément dans les flops. Mais attention, <rire> qui imite Ferrari Enfin, qui imite Mercedes Ferrari Forcément, qu'est-ce que c'est ces stands chez Ferrari C'est juste pas possible. Euh, à un moment donné, ce qui est bien, c'est qu'il fut quand même un temps, on avait dit tiens, puisqu'on peut pas dépasser sur la piste, on va dépasser par les stands. Donc on s'est vraiment appliqué à améliorer toute la procédure dans les stands. Il y a eu un gros boulot énorme de faits sur des pistolets toujours plus légers, des procédures euh, répétées, répétées. Eh ben, je crois que Ferrari est pas loin, de... pas loin des derniers. quoi. Dans l'instant, c'est juste catastrophique. Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas. Mais là, à mon avis, parce que ça foire littéralement une course. Quoi. Bon, eux, ça va parce qu'ils n'ont pas le rythme pour gagner. Mais bon, quand même.
1: Tommy Diaz nous dit no qu'ils ont expliqué qu'ils ont un souci sur le design des écrous. Coup ouais. dur, j'ai envie de leur dire <coughs> ben, Il fallait en faire d'autres. C'est peu... <rire> <C 'est ça. rire> la réponse un peu facile, mais.
3: Ah, mais surtout, c'est que voilà, ça fait combien d'années que la concurrence n'a pas euh, copié un truc de Ferrari, quoi mmh. Mmh.
1: Bah, depuis Crossbronn, j'entends des. C'est mauvais <rire> signe. Tous ça sont partis. Il hein, euh, faut, faut être un peu, un peu honnête avec Ferrari. C'est sûr que voilà, comme dit Mila, ils ont du matériel de brocante et des stagiaires. Euh, non, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, je trouve ça complètement dingue. Euh, pour rebondir, après, je te laisserai terminer, Gael, pour tes, pour tes flops. Mais c'est voilà, une époque Ferrari, c'était l'excellence et on prenait tous les oui. meilleurs dans chaque domaine. Et on sent que ça n'est plus, la... <rire> plus du tout la volonté actuelle, hein. c'est vraiment, voilà, on, on a l'impression qu'on a à la plage. Euh, Sébastien Vettel qui a dit des choses sur, sur Mathias Binotto aussi, euh, avant ce, ce Grand Prix d'Abu Dhabi, expliquant globalement voilà, pourquoi la, la relation n'était pas aussi bonne avec Binotto qu'avec les, les, ses prédécesseurs. Euh, voilà, ils ont effectivement viré euh, Resta qui ira maintenant, euh, Simone Resta, chez, chez As. Euh, qui se retrouve, voilà, bon, je ne sais pas vraiment si c'est une promotion très clairement. Euh, mmh. Voilà. Je... Attends, il, avait fait, il,
2: était, il avait fait chez Alfa Romeo à la base. Oui. oui. Et ils l'ont fait amener chez Ferrari. Et puis, bon, puis finalement, bah, il va aller chez As, <rire> s'occuper de... Euh, ouais, de alors, alors autant avant, c'était vraiment pour aller dire Alfa Romeo, on va leur donner un coup de main, autant chez As, de ce, ce qui se passait ces derniers temps, c'était que Resta Binotto, il y avait un peu de l'égricité la, dans l'air. C'est bon. comme tu dis, c'est un peu pour s'en débarrasser, le, le pauvre gars. Et comme, que...
1: comme dit Tommy dans le chat, As ah, ne sait même pas exactement à quel poste. Hein. Est, voilà, il est là, bonjour. <rire> bon, bah.
3: ouais. Puis bon, je crois que c'est un peu pour anticiper peut-être les, les budgets capés. Oui, c'est ça. Que il, ouais. il place Resta, il place Mick Schumacher. Euh, sur des écuries comme Mercedes, Ferrari, qui emploient le plus de personnes possible, bah, il va falloir un petit peu dispatcher les talents. Et je trouve qu'à la rigueur, S'ils y arrivent, c'est vraiment pas bête, parce que Ferrari, voilà, alors, euh, on va pas s'étaler sur Ferrari, mais on avait commencé à dire, oui, peut-être qu'ils iront en Indycar, peut-être qu'ils iront en Endurance, euh, je pense qu'ils vont y aller un petit peu mollo, ils vont peut-être un peu se concentrer sur la F1, et par contre, je pense qu'ils vont vraiment essayer de dispatcher le, le personnel, alors, euh, on a annoncé Schumacher et Resta chez as je pense que peut-être il va y en avoir d'autres qui vont être dispatchés, peut-être déjà moins connus, mais qui vont peut-être atterrir dans... Chez AS ou chez Alpha peut-être.
0: En fait, la bonne nouvelle pour AS, c'est que Resta connaît la voiture de la Ferrari cette année. Du coup, il aura une très bonne base technique pour développer la... Enfin, développer, non, développer ne sera pas développé, mais au moins pour finir de concevoir la AS et pour aller exploiter surtout la AS de l'an prochain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour AS. Après, effectivement, Ferrari perd probablement un de ses meilleurs atouts techniques parce que je pense que Binotto n'a pas le temps et pas forcément... Il pas forcément maître du projet actuel, il arrive pas à faire ce qu'il veut avec, donc euh, je suis pas forcément très optimiste. Pas sa
2: place, je, je le répète. Voilà. Euh, depuis euh, depuis qu'il a été nommé, pour moi, c'est pas sa place. Mm. Ils l'ont placé là. Euh, arrive à Ben et je, je, enfin, j'ai compris qu'arrive à Ben et Binoto, ça, ça passait pas non plus. Au final, si Binoto il resta, ça passe pas non plus. Peut-être que le problème, c'est Binotto. Euh, voilà, au bout d'un moment, faut lui dire, bah écoute, va, va, va en ermite, continue à dessiner tes bagnoles, et là, je nous la grappe. Il,
1: il a réussi, oui. il a finalement peut-être réussi à gagner la bataille. Euh, alors que bah, c'est pas la bonne chose pour Ferrari. Euh, c'est
3: pas la bonne bataille.
1: Si, si Ferrari avait, avait été plutôt du côté Bené, bah voilà, euh, je pense qu'avec qu'avec Benet en 2019, euh, c'est autre chose en piste déjà, entre ouais. les deux pilotes. Et, euh, et c'est peut-être un, un titre mondial hein, chez Ferrari en 2019, qui sait, hein, parce qu'il n'y aurait pas eu toutes ces éliminations sur les premiers Grands Prix. Parce qu'on rappelle quand même que euh, Mercedes avait débuté avec, je crois, 8 doublés, 8 doublés consécutifs la saison. C'était pas complètement parce qu'ils étaient géniaux, hein, voilà, il y avait aussi euh, <rire> des difficultés dans l'équipe qui euh, ne respectait pas tout à fait les règlements au niveau moteur. Euh, Gaël, t'as encore d'autres flops ou pas <coughs> euh, Non, non, j'ai terminé. Ah, bah parfait, bah, je vais passer à Greg, donc, du coup, pour ce dernier petits flop.
2: Alors, les flops. Euh... Alors, j'ai dé défendu là, la dernière fois euh, Bottas en disant euh, j'aimais pas les gens qui disaient qu'il il allait euh, se faire détruire, enfin, qu'il voulait, justement, qu'il les... qu se fasse détruire. Et euh, je vais un peu rebondir sur tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que là, il a prouvé qu'il n'était pas là pour. Euh, enfin, il n'a il il pas les épaules pour euh, endosser le, le rôle de relais quand il n'y a pas Hamilton. Voilà, c'est le porteur d'eau dans toute sa splendeur. Je, je pense que je me perçais de douces illusions en disant que, je ne dis pas, il a un talent, hein, il, est, il est bien meilleur que moi au volant, ça, ça va sans dire. J'ai aucune prétention à ce, à ce niveau mais euh, ce que je veux dire c'est que il est il est c'est que les bons jours ils sont là une fois de temps en temps même Toto, euh, il me semble que c'est à, à la télé euh, allemande qui, qui a dit ouais euh, quand il arrive à tout mettre bout à bout euh, il peut faire une pole il peut gagner euh, J'explique pas comment il démarre la saison sur les chapeaux de roue et après on le perd mmh. donc euh... C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'autant avec Rosberg, certes, il y avait des étincelles, mais si Hamilton n'était pas là, Rosberg pouvait oui. en, endosser ce, le rôle de leader d'écurie. Bien sûr. Bottas, euh, clairement, moi ce qui m'a le plus surpris, justement avec Russell, et on, on l'attendait peut-être un peu tous au, au tournant à ce, ce niveau-là, c'est comment, euh, enfin, comment il va gérer la course, la pression, euh, etc. Et il a fait une gestion de course, mais phénoménale, un premier fail. Je veux dire, qui, est... voilà, qui a été ce qu'il a été. Un deuxième fail, alors qu'il était en train de remonter, et le gars, le gamin, il continuait, il continuait. Et Williams qui est derrière a dit, nous on a souffert du manque de, de retour de Russell. Donc euh, j'ai presque envie de dire euh, Valtteri, t'as fait ton temps. Alors, soit on te cantonne en deuxième pilote pour vraiment faire plaisir à Lewis qui n'a plus envie de se faire chier avec une, une, grosse, on dit une grosse rivalité et c'est ce que je pense qu'il y a un peu dans le contrat et, et compagnie, un peu à la prose quand il est parti chez Williams, qu'il a fait signer le petit truc, je veux pas de scène avec moi, mais euh, voilà. il, il, est, il est battu, pour moi là c'est fini, rien que le truc de la, de la modification de, la, de sa bio-insta, alors certes c'est du commérage, tout ce que vous voulez, mais euh, j'ai envie de dire, euh, ça en son petit line motive, on se, on, se, on se décourage pas. Euh. Ouais, la, Valtteri, la, laisse tomber quoi. Je, je l'apprécie énormément comme garçon, mais euh, au bout d'un moment, il euh, faut se rendre à l'évidence.
1: Bah, ce, ce qui est gênant, voilà. je trouve, pour Bottas, c'est qu'en plus, comme tu le dis, il laisse son tout meet, make, concern à chaque fois. C'est qu'en plus, je trouve, il se permet d'avoir une grande gueule à certains moments quand ça marche mm -hmm. bien pour une fois. Alors que bon, enfin euh, voilà, c'est pour faire des grands prix aussi euh, mauvais. Parce que, voilà, moi je fais aussi partie sur le vais arrêtez avec Bottas, il est pas mauvais, regardez, il gagne des courses. D'accord, mais enfin c'était pas lui alors, c'était Valérie Bottas peut-être dans la voiture, je sais pas, mais ça tenait ça a son Valérie, mais il est
3: décédé, voyons.
1: Bonjour madame, c'est très vite.
3: Bonjour,
1: Alors qu'elle s'est demande, bah alors la qualité tactique de la Tiffy a été où Il a pas été si mauvais la Tiffy, enfin bon, même toi il était très un Rocky, mais
2: il était pas si mauvais la Tiffy. Aitken a été pas mal aussi au demeurant. Ah, avant si de se ce...
1: crash. Voilà. Euh, quand même, George Russell perd le. Enfin, la Mercedes de George Russell perd la course à cause de la wheelage <rire> de George Russell. C'était <rire> terrible. Ouais. C'était extraordinaire cette sortie. Russell a réussi à doubler son aileron quand même. <rire> oui. C'est bon. C'est du rarement vu
0: ça. c'est vrai qu'en fait Bottas, c'est un peu le problème, c'est que je, je rebondis juste là-dessus. Ça, j'ai été critique évidemment qu'il est très bon. Hein, c'est c'est un très bon pilote de F1, mais euh, face à Hamilton, euh, enfin, heureusement déjà que pour Mercedes que Hamilton. Continue de rester super motivé sans avoir de concurrence en interne, parce qu'il y a des pilotes qui pourraient se mettre dans leur zone de confort et puis finalement faire perdre un peu le rythme à tout le monde. Et euh, en fait, le Russell a montré qu'avec beaucoup de boulot, il y a moyen de faire mieux. Euh, ouais, il a fait 100
2: tentatives de départ dans ça. sa chambre d'hôtel. Ouais. Il a pris un volant, il a pris un truc pour monter Mais... le
0: volant, il a, pris, il a répété ouais. toutes les procédures et il a, il a pris les switches et tout ça. Il a fait 100 tentatives euh, simulées dans sa chambre, de, des enfin, tentatives de départ, et ça a fonctionné, puisqu'il prend un bon départ alors que comme on le disait la semaine dernière, c'est pas un, un pilote qui prend des bons départs normalement. Donc euh, Bottas s'est vraiment laissé submerger. Après, je pense qu'il a l'impression de savoir que là, pour une fois, euh, on lui en voudrait qu'il se fasse battre par son équipier,
2: contrairement à quand il est face à Hamilton. Et je pense qu'il s'est ça, en plus de ça euh, la pointure en moins, il est sorti de là vu que le cockpit était trop petit, soi-disant, il avait les, 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 les points en sang. Je veux dire, il n'a il a pas eu une course facile, le pauvre non. garçon alors que l'autre, en fait on dirait les, les mecs qu'on nomine à la mairie à un certain poste, ils sont assis, etc. Et puis quand il y a le petit jeune qui vient, qui en fait 15 fois plus que lui, bon en même temps 15 fois 0, ça fait toujours 0, mais bon, quand le, <rire> le, le petit jeune il travaille comme un dingue, et quand lui souligne, ouais mais t'as vu, lui il se bouge le cul, toi tu lui rien. Ouais mais moi j'ai de l'ancienneté, j'ai de l'expérience. Ben bah, ouais, mais mon gars, là je suis désolé, c'est de la compétition. n'est pas la municipalité de Béziers. Donc euh, tu te bouges le cul ou tu vas dégager <rire>
1: Ah, mais... Mercedes va se retrouver avec un problème hein, sur les bras évidemment, mmh. euh, mais problème qu'ils n'auront pas ce week-end puisque Lewis Hamilton fera son retour euh, pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. le champion ne, ne ratera pas la dernière course George Russell retournera donc chez Williams euh, J'adore les certains qui disent, bah alors, c'est pas Bottas qui, qui saute à la place Non, non, malheureusement, non. c'est pas comme <rire> ça que ça fonctionne. Il euh, y avait moyen de faire monter Russell chez Williams, mais faire aller Bottas chez Williams, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y aurait eu plusieurs veto qui auraient été mis. Mais donc effectivement, euh, voilà, c'était une occasion en un or. De quoi parles-tu Tu dis
3: n'importe quoi.
1: Je dis n'importe quoi, je divague totalement. Mais euh, non, non, mais c'est vrai que pour Russell, c'est un peu ouais, triste ouais. parce qu'il y avait cette, euh, cette, euh, cette chance en or. Euh, vous voyez comment j'ai pu garder mon, mon sérieux absolument et continuer ma phrase jusqu'au bout malgré les, euh, les folies <rire> de cette berlu euh, mais, mais, <rire> euh, mais voilà, effectivement, Russell, on, on peut le dire, il aura évidemment de nouvelles chances à, à l'avenir, mais on ne sait pas en fait de quoi l'avenir sera fait. Et effectivement, euh, je peux comprendre sa grosse désillusion. Certains étaient assez critiques, je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé, qui euh, étaient assez critiques de sa, sa désillusion et de ce côté, voilà, euh, euh, on avait l'impression qu'il avait raté la chance d'une vie, mais c'était le cas en fait. Et d'autant plus que lui, il a fait le job. Bah,
2: C'est ça. Je l'ai remis en perspective avec Charles Leclerc, qui l'année dernière, sur le même circuit, enfin le même circuit, le même lieu, parce que c'était pas le même tracé, euh, justement, avait eu son problème d'injection, alors qu'il était censé gagner son premier Grand Prix. Mm. Je veux dire, brillamment, euh, il, il était à des lieux de tout le monde, même les, les Mercedes n'arrivaient pas à le suivre. Bon, avec un moteur, certes, illégal, mais ce, ce n'est pas la question euh, non mais je veux dire, il, il est sorti de là, je me rappelle à Milton qui lui a dit « mais t'inquiète pas, en auras d'autres des, des occasions ». Et là le problème c'est que Russell euh, est dans la même situation, sans avoir une voiture, qui gagne. C'est-à-dire que là il va retourner dans une F2, et il a ce problème de se dire « quand est-ce qu'il y a des gens qui dire euh, « Valtteri, t'es bien gentil, au revoir » ou euh, « Lewis, est-ce que tu peux prendre ta retraite s'il te plaît ?» Donc, quelque part, oui, la frustration c'est plus ça, c'est de se dire euh, ouais, mais moi, en attendant, peut-être que je vais se passer euh, une grosse partie de mon talent. Il est jeune, mais je veux dire, les années en F1, euh, au top toute ta vie, non plus. Imaginez ben, le pauvre... C'est pas donné à tout le monde.
1: Imaginez le pauvre, s'il va chez Mercedes en 2022, et qu'en 2022, la Mercedes n'est pas bonne Aussi, voilà. C'est foutu, quoi.
3: C'est un problème. Je...
0: Non, c'est dur à avaler, je pense, de toute façon, parce encore une fois, le truc, c'est que la victoire, il a, il a mené toute la première partie de la course, la victoire, il l'avait il la perd au stand, il commence à la regagner en course, comme tu disais tout à l'heure, et, euh, et finalement, il fait le boulot deux fois pour aller la chercher, et deux fois, ça se, ça se, ça se bloque pour lui, et effectivement, je pense que pour un pilote, ça fait deux désillusions en 15 tours, ça fait beaucoup, quoi. Pour
2: 20 tours, c'est beaucoup. Ouais. Mais, mais Midas, t'es Toto vol, tu vois ça Alors déjà, tu enlèves Bottas, tu mets Perez à la place, parce qu'il est beaucoup <rire> plus sûr, le mec, il a plus d'expérience, etc., il fera jamais de l'ombre à Hamilton, ou peut-être euh, sur deux trois grands prix, où il, vraiment il va, il va lui mettre une petite fessée parce que l'autre n'arrivera pas à gérer ses pneus, et que Pérez arrivera à le faire, j'en sais rien, mais euh, tu te dis, tu prends soi, et puis dès que Hamilton s'en va, bah, tu, tu signes Russell dans la seconde D'ailleurs, soi-disant, il aurait mis un monopole de 10 ans sur Russell, de ce que j'ai pu lire. Ah ouais Toto Wolf Oui, oui. Ouais, 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 euh, c'est son précieux. Hein, ah oui, bon, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est le coup ah, de, de dire finalement. On voilà. sais que c'est une perle. Et... Vas-y, vas-y, non, je dire, Il l'a il il dit même ce week-end de Wolf, il a dit euh, une étoile est née. Mm -hmm. Ce ne sera pas sa dernière expérience, on va lui donner les moyens. Et en plus de ça, c'est quand même son, son imprésario, pour, pour ainsi dire. Il est dans la famille Mercedes, bah, il va avoir sa place, soit seul. Mais là, le problème, c'est juste cette histoire de patience. Euh, que Leclerc a eu cette chance qu'il ait dit, bon, bah, écoute, on va lui donner sa chance à Charles, on y va. Voilà. Bah, tout s'est tout ouais.
1: aligné en fait, pour Ferrari, il hein, faut le dire. Mmh. C'est bête, mais le décès de Marquionnet, qui avait dit voilà, qu'il voulait le, que Leclerc aille chez, chez Ferrari, et c'est ce qui a fait que Leclerc s'est retrouvé dès 2019 dans ouais. l'équipe principale. Euh, voilà, ça a aidé évidemment. C'est une affaire de timing, la Formule 1, de toute façon. Et on peut vous sortir, euh, à mon avis, hein, franchement, si on prend tous les champions du monde, on peut vous en sortir 10. Euh, qui n'auraient jamais été champion du monde si le timing avait été légèrement différent ou les rencontres étaient différentes à un moment de leur vie et on pouvait sortir 80 pilotes qui auraient pu gagner un titre euh, si, euh, si le timing avait été meilleur de leur côté donc effectivement ce sont des choses très euh, très complexes et euh, c'est pour ça je pense qu'il faut
2: un belge un peu sulfureux
1: oui 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 entre autres oui. mais mais <rire> mais 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 si vous voulez le voilà euh... Vous, vous prenez Russell, je peux tout à fait comprendre qu'il se dit, ça se trouve, c'est la seule fois de sa carrière qu'il va rouler dans un Mercedes. Ou en tout cas, dans une Mercedes qui peut gagner le Grand Prix. Et ça, Et puis, euh...
0: pour un pilote qui a une vingtaine d'années, c'est long, trois ans euh, de purgatoire, entre guillemets. Ouais. Parce que Russell, il faut pas oublier que c'est quand même vraiment dans les tout meilleurs. C'est-à-dire que son, son parcours avant la F1, c'est à la hauteur de Leclerc, c'est à la hauteur de d'Hamilton. Enfin, c'est des, des très très bons. Et son début de parcours en F1 est excellent. Et au final, c'est un pilote à qui on oblige. Euh, trois ans de purgatoire, donc euh, je, je, je pense que c'est
1: très très long pour lui.
2: Et, et, et de stagner dans une voiture qui n'est pas terrible. Mais c'est ça, ah, il, va, il, va,
1: il va entamer sa quatrième saison de F2, le pauvre, c'est mmh. quand même terrible. C'est peut... évidemment méchant envers Williams, dire ça, Williams qui reprend cette année, mais bon, ils se reprennent, mais bon, faire 15 quinzième en qualif, c'est pas non plus à quoi il aspire. Surtout
0: que euh, c'est mais... un miracle, enfin, quand il fait 15e en qualif, c'est lui, quoi. la voiture elle vaut même pas
1: ça, donc... Alors pour de mec qui veut me dire est-ce que Mercedes n'aurait pas peur de se retrouver dans la situation de Ferrari avec le jeune qui viendrait faire de l'ombre au champion Hamilton, je pense que c'est un peu différent dans mmh. le sens où Hamilton euh, on sait que c'est bientôt terminé quoi. On se doute que ça va pas durer encore très longtemps. Wow. Enfin il pourrait, il pourrait rester mince. encore 6 si ans F1, mais je veux dire, il a déjà 7 titres, c'est pas grave si euh, c'est Russell qui balaye à Milton, quoi. Qu il
2: paraît qu'il aller à 10, je...
1: Après, il peut ouais, tenter d'aller à 14
3: s'il veut, il hein. n'y a pas de souci. Mais... <rire> peut-être pas avec Mercedes, parce que c'est. 14. 14 L'ère de domination Mercedes, ça va s'arrêter, quoi. Eh. Peut-être 2022, peut-être. Mm. C'est un gros problème pour Russell, c'est un gros problème pour la prolongation d'Hamilton, c'est pas du tout un problème pour Bottas. <rire> mais voilà. Que... Après, je pense qu'en
0: 2022, la Mercedes gagnera toujours. Enfin, ça ne serait peut-être plus aussi euh, fort, mais. Ah,
3: tu hein tu, tu crois vraiment que. Bah... Enfin,. Ça, on
1: verra, ça reste. Ils ont tellement
0: d'avance et tellement d'avance sur le développement que quand on voit la maîtrise qu'ils ont eue sur le règlement 2017, qui était pourtant un gros changement, je me fais pas souci pour dire qu'ils resteront au moins dans le top 3 et que ce sera peut-être plus serré. Donc les victoires, pourquoi pas. Après, c'est sûr qu'avoir une voiture comme il a là, non, euh, probablement pas. Il enfin, y, y a très peu de chance. Donc euh, c'est sûr que de toute façon, ça reste, euh, ça reste frustrant et ça reste difficile pour Hamilton aussi de s'engager en 2022, je pense
1: ça sera effectivement compliqué, mais en tout cas, voilà, effectivement... on va vouloir partir sur une défaite. C'est le risque, hein. C'est le risque. Parce qu'on rappelle que les Hamilton n'est toujours pas si pour 2021,
2: déjà. On ne sait jamais. Je fais une petite parenthèse technique, je te prie de m'excuser, je te coupe à plusieurs reprises, je vois, mais parce que j'ai une connexion qui est minable, et quand je commence à parler, tu ne parles pas, et d'un seul coup, Et moi, je suis là, oh merde, j'ai quasiment fini ma phrase, donc je veux excuser l'auditoire, mais ce soir, ce n'est pas trop ça. Déjà que la dernière fois, ce n'était pas terrible, je suis lâché par la technique.
1: C'est coup dur, effectivement, pour le, le Père Noël qui est en, en grande difficulté ce soir, <rire> soir. Mais vous le retrouverez, évidemment, au départ oui. du Grand Prix euh, le 24 décembre prochain, euh, bien sûr. Il sera, là, il sera bien présent. Euh, mais voilà, il fallait qu'on parle, évidemment, un peu de George Russell qui était vraiment le, bah, le point principal, hein, le, le point, le ah, point intérêt gros, principal là, de, ce, de ce Grand Prix de, de sakir Est-ce que vous avez encore des petites choses ou est-ce qu'on peut passer à Abu Dhabu ou d'habitude, ça dépend c'est comme vous voulez je vais t'appeler Christophe maintenant <rire> on, va donc ah ouais, si donc, on va donc y aller maintenant avec le grand prix d'Abu ah Dhabi, dernière manche de la saison d'un côté on se dirait déjà puisqu'elle n'a commencé finalement qu'il y a 5 mois cette saison on, on est le 10 décembre quand même donc certains diraient il serait peut-être temps que ça se termine euh, <rire> le grand prix d'Abu Dhabi, c'est ce week-end à partir de demain évidemment pour les premiers essais libres et je vous propose eh bien, de découvrir un petit tour en camarguer c'est parti Clap de fin pour la saison 2020 de Formule 1, le Grand Prix d'Abu Dhabi, 17 e et dernière manche du championnat du monde. On se retrouve donc une nouvelle fois sur un circuit qui a accueilli la Formule 1 pour la première fois en 2009. On aura 55 tours ce week-end à parcourir. Lewis Hamilton s'est imposé l'an dernier, on ne sait pas encore s'il sera au départ évidemment ce week-end. On découvre le circuit avec un tour embarqué. La courte ligne de droite stands nous accueille ici, à droite vous avez la pitlane et vous savez très bien évidemment la sortie testante passe sous la piste à cet endroit-là. Virage assez compliqué ici parce qu'il faut freiner assez tard mais on ne sait pas vraiment où on va. Le gauche-droite très rapide, pris à fond avec les Formules 1 de 2020. Légère descente avant le complexe situé devant l'espèce de petit stadium avec une chicane gauche-droite assez lente. On doit accélérer mettre le plus de puissance au sol avant l'épingle ici qui nous emmène vers la première des deux très longues lignes droites et surtout la première des deux zones DRS. C'est une ligne de droite assez particulière puisqu'elle a une petite modification en toute fin. Regardez la ligne de droite, hop Vient beaucoup plus près On freine entre les panneaux 150 et 100 Pour cette chicane Extrêmement lente De laquelle il faudra Très très bien sortir Parce que c'est là Que va démarrer La deuxième zone DRS Si vous voulez nous faire passer Dans la première ligne droite Vous pouvez directement Contre-attaquer Dans cette euh, ligne droite courbée Dirons-nous maintenant Une grande courbe Vers la gauche Important aussi De bien se, se placer ici Pour une nouvelle chicane Une nouvelle triple chicane On tourne à gauche On tourne à droite Et directement Il faut reprendre à gauche Alors que c'est en légère montée C'est assez compliqué Pour le train arrière Un virage à gauche assez classique, et maintenant on va arriver vers la partie Marina de ce circuit de Yas Marina, deux courbes à droite prises à fond, il faut ensuite freiner un petit peu en appui, essayer de mettre la voiture la plus droite possible pour ce lent virage à droite, on va ensuite prendre sur la gauche, passer sous l'hôtel. c'est évidemment l'un des moments marquants de ce tour ici à Abu Dhabi, encore un virage à gauche, attention à ne pas taper le rail à l'extérieur, n'est-ce pas, Mark Weber, et enfin les deux derniers virages à 90 degrés, les deux derniers virages vers la droite pour terminer ce tour du dernier Grand Prix de la saison. Et voilà donc pour un petit tour du circuit euh, d'Abu Dhabi alors on peut rassurer Greg qui est, qui, est, qui ne bouge plus euh, mais comme le dit pas dans le chat T'inquiète pas, on a vu bien pire avec un mec qui est sponsorisé par une télécommunication, donc franchement, euh, tout va bien. Évidemment, <rire> ça n'a rien à voir avec euh, ce que nous a fait Sergio Pérez. Moi, je sais d'augmenter le gain sur le micro, c'est un des Mais bon, donc voilà, évidemment, le Grand Prix d'Abu Dhabi, 17 e et dernière manche du championnat du monde de Formule 1 2020. Euh, eh bien voilà, le, le Grand Prix d'Abu Dhabi qui a débuté en, en 2009. Hein. C'était la première fois que ce Grand Prix a lieu. 12 e édition donc, du Grand Prix euh, d'Abu Dhabi. Lewis Hamilton s'est imposé en dernier. Il pourra donc tenter de s'imposer... De nouveau cette année, effectivement, Lewis Hamilton, puisque eh bien, il va, euh, il va être au départ ce week-end, aux côtés de Valtteri Bottas, chez euh, Mercedes. Euh, messieurs, à quoi vous vous attendez sur ce Grand Prix qui n'est pas for forcément toujours le Grand Prix qu'on attend avec le plus euh, d'impatience, hein, je dirais, mais qui peut parfois nous offrir quelques belles petites surprises. Ah, Papa Noël est de retour, Re -voilà c'est merveilleux voilà, Greg Perez. Bonjour. <rire> <rire> Incroyable. Euh, Manu, tiens, je vais commencer euh, par toi pour me dire un petit peu ce que tu attends de ce grand prix d'Abu Dhabi. Eh ben, pas grand-chose. Euh, Merci, comme euh, que... Manu. <rire> <rire> non, mais en fait, j'aime bien,
0: euh, bien le fait que euh, les pilotes sont souvent un peu plus en mode, euh, mode gala, entre guillemets, c'est un peu plus détendu et tout ça, mais après, cette année, ça reste quand même super strict au niveau des protocoles autour du circuit et tout, donc il euh, n'y aura pas le côté peut-être un peu plus... Euh, sympa qu'on voit sur les séquences hors piste. Après en piste à Abu Dhabi c'est pas pas un bon circuit donc euh, j'ai peur qu'on ait une mauvaise course encore. Après euh, peut-être qu'un jour on aura une bonne course à bas donc faut pas faut pas désespérer. L'avantage qu'on a c'est qu'il y a un peloton très serré donc il euh, y aura quand même peut-être au moins de la bagarre pour la, la troisième place ou quatrième place et puis euh, avec un peu de chance il ouais, y aura un petit peu d'animation mais ça reste un circuit qui est assez insipide donc euh, c'est un peu dommage après avoir l'état de santé d'Hamilton quand même parce que le euh, Covid-19,
1: c'est pas rien. Hein. Il a été donc, affecté euh... très fort, hein. mmh. il n'était pas en forme du, du tout. Du coup,
0: euh, c'est très bien qu'il aille mieux au point de vouloir revenir et qu'il soit négatif et qu'il n'ait pas eu de gros, de gros effets né négatifs de la maladie, après avoir voir à quel point il sera en forme, parce qu'il a repris l'entraînement qu'avant-hier, et euh, voilà, c'est une maladie quand même, c'est une belle saloperie, donc euh, j'espère pour lui que ça ira, après, bah, si, selon comment ça va, il faudra que Bottas soit au rendez-vous pour porter Mercedes, et puis voir après Verstappen et les Racing Point euh, et puis la, la belle bataille pour la troisième place. Enfin euh, je pense que Racing Point va, va finir troisième, mais comment ça va se dérouler entre Racing Point, Renault et, euh, et McLaren. Donc, euh... Il y aura quand même des enjeux, au moins.
1: Oui, voilà, on n'aura pas, évidemment, un Grand Prix euh, totalement euh, dénué d'enjeux. On rappelle kibari Collen qui avait dit euh, un petit peu ce qu'il pensait du circuit kibari Collen euh, quand il avait roulé pour la première fois en 2009. Euh, il avait dû finir quelque chose comme 13e en qualif. Enfin, c'était une belle année pour, pour Ferrari, Il avait globalement dit « Oh, ben, bah, vous savez, euh, voilà, hein, euh, les, premiers, les premiers virages sont sympas, puis le reste, c'est de la merde. » Voilà. Euh, <rire> on peut pas franchement euh, lui, lui donner tort à l'ami euh, mmh. Kimi euh, sur ce circuit de Yas Marina. Greg, euh, qu'est-ce que tu en penses Alors que Greg est à Pékin, euh, la, liaison Attends, pas, la liaison va arriver dans quelques instants. <rire> Pékin, vous entendez <rire> Alors je crois qu'en fait tu as coupé ton micro, à mon avis, euh, mon cher Greg. C'est peut-être pas tant le fait que tu sois à Pékin qui pose problème. En tout cas, je ne l'entends plus. Ou je suis seul à ne pas entendre, ce qui serait bien... ah Non, moi je n'entends <rire> pas non plus. Tu fais une très belle émission, Greg, <rire> c'est <c> parfait. <rire> on rappelle qu'il peut encore avoir des changements avant le dernier Racing Café de l'année bien sûr euh, jeudi prochain à 20 h 30 une conférence de presse digne de, digne de Perez ah, euh, est-ce que je dois remettre un clip où tu me dis once again guys, est-ce que je dois le faire ou pas parce que je ne <rire> peux pas pense préparer pendant ce temps, Gaël on va te demander ce que tu penses d'un bout à pied pendant qu'on retrouvera Greg de... sur le vent des Globes évidemment
3: très, très rapidement <rire> Euh, à Abu Dhabi, moi j'aime beaucoup euh, pour les cadeaux que s'échangent les pilotes dans le paddock, voilà c'était tout pour moi <rire> donc vous ne vous non, attendez pas à vos grands prix messieurs <rire> c'est une catastrophe ce circuit j'en peux plus euh, bon, euh, qu'est-ce que je m'attends je suis déçu que Roussel ne soit pas dans la Mercedes parce qu'on aurait pu avoir un 14 e pilote sur le podium, alors Kiat euh, sur le podium, vous l'aurez entendu ici en premier, voilà euh, sinon c'est tout
1: c'est osé quand même, hein. c'est osé, <rire> on ne va, va pas se le cacher. Euh, Mila se propose de se remplacer, hein, s'il y a besoin, évidemment. <rire> bien sûr. Euh, non, mais après, je vous trouve un peu violent, c'est quand même le, le seul Grand Prix qui, qui débute de jour et se termine de nuit. Ouais, les, images sont, les images sont sympas, euh,
3: c'est sûr. Ah, c'était un que Ça il a pas de souci. Si. C'est le seul sûr, Grand Prix mais... où il y a un Ferrari World à côté, c'est bien. Ah si, un truc qui est sympa, c'est quand le... Comment ça s'appelle le gros phallus s'allume là l'hôtel
1: ouais, gros je... phallus putain de merde le Yass Hotel l'hôtel où tout le monde loge hein, du coup pour ce, mm. ce Grand Prix il y a une bulle F1 qui était assez incroyable des Bahreïn puisqu'ils avaient un, un terminal qui leur était réservé à l'aéroport euh, un moment où ils devaient tous se rendre un par un enfin équipe par équipe avec des timings des machins c'était assez extraordinaire suivez ça sur le compte twitter de l'ami qui vigneron qui vous a fait suivre ça mais comme si c'était une une tannée pas possible de passer de barail à Abu Dhabi pour une heure de vol euh, ah, et ça... maintenant ils dorment tous à l'hôtel ils dorment tous à l'hôtel au dessus du circuit et puis bah, ils vont y aller à pied tout simplement ils vont se balader. ah mais le
3: protocole à Abu Dhabi c'est quand même pas mal puisque bon en, en c'est France... merveilleux là vraiment ça se passe bien là, sur... ah, si moi je
1: ah je vous entends plus du tout mais qu'est-ce qui se passe mon dieu ah c'est ma faute c'est bon, allez-y, dansez-moi. Tout le monde vous a entendu Il n'y bon, a que moi qui l'ai entendu. C'est une belle émission, monsieur. Vas-y, Gaël, on rappelle ce que tu as dit, parce
3: que je ne t'ai pas entendu, je suis désolé. Paris, la balle Saint-Trope, Paris, la balle Saint-Trope, vous nous recevez. <rire> Simone, à, à vous les studios. Euh, non, mais oui, le protocole Covid à Abu Dhabi, c'était quand même exceptionnel, parce que bon, c'est quand même l'image de l'AF1. En France, on nous dit télécharger une application. Bon, Abu Dhabi, <rire> le protocole, c'est quand même autre chose. Quoi. Donc, tant mieux. Franchement, tant mieux.
0: Ils ont, fait, ils ont fait ça bien, c'est vrai que c'était hyper strict et je pense que s'ils veulent faire des Grands Prix à l'étranger euh, l'an prochain, il faut qu'ils s'en inspirent parce qu'à mon avis euh, ce qu'ils ont mis en place, en fait en gros ils, ils ont fait venir par avion ils ont fait un test à l'arrivée, ils ont été confinés dans leur hôtel jusqu'à avoir un test positif et, euh, et je pense effectivement que s'ils veulent faire des Grands Prix euh, sur d'autres continents euh, vraiment notamment en Australie et tout ça c'est comme ça qu'il faudra faire, il faudra faire une vraie bulle euh, et puis ne pas, la, ne pas du tout y, y déroger. Quoi. Mais c'est vrai que c'était... Hein, pour le coup, ça marche bien.
4: Et
1: effectivement, le, les deux semaines passées à Bahreïn comptaient comme la période de quarantaine obligatoire, en fait, mmh. avant d'arriver à Abu Dhabi. Euh, ce qui a fait que Lewis Hamilton a quand même pu venir, parce que certes, il a été infecté par le Covid-19, mais il a pu présenter un nombre euh, important, apparemment, quand même de tests négatifs. Il va encore être testé. Enfin, voilà, il y aura vraiment tout ce qui sera fait pour être sûr qu'il ne puisse plus... Voilà, euh... Euh, qui ne puisse plus être contagieux évidemment avec ce, ce Covid-19. C'est l'occasion aussi cette dernière course, on en parlera un peu plus euh, la semaine prochaine avant de, de remettre les prix bien sûr, mais c'est l'occasion de se dire que bah, voilà, la, la F1 a réussi son pari euh, puisqu'on va avoir le 17e grand prix de la saison. Je pense qu'il y a très 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 peu de chances que le grand prix n'ait pas lieu parce que tout le paddock est, est atteint euh, évidemment avant, le, avant, avant la fin de, du week-end, donc ça s'est très bien passé. C'est globalement quand même le, le sport qui a fait le plus de dates hein, d'une certaine manière, en tout cas en, en course automobile et en sport mécanique cette saison. Euh, la moto a fait 14 Grands Prix, Indicar pareil, euh, le double bon on en reparlera, c'était euh, un, un championnat extrêmement peu euh, extrêmement compact. Euh, la F1 a quand même réussi à faire 17 Grands Prix, mmh. euh, avoir un, un championnat tout à fait euh, satisfaisant. Une saison que était quand même aussi assez satisfaisante. La NASCAR aussi. C'est vrai que la NASCAR en a fait beaucoup, mais c'est plus facile quand vous devez simplement voyager aux états unis bien sûr. Euh, mais, euh, mais voilà, la FA, pardon, qui s'est donc très très bien débrouillée cette année pour, pour terminer cette saison. Et ce week-end, effectivement, la lutte pour la 3 place qui connaîtra enfin son, son dénouement. On a que 194 points, on le rappelle, pour Racing Point. 184 pour McLaren, qui a réussi à rester 4ème malgré le... Leur petite baisse de forme hein, quand même tout au long de la, la saison. Bah, ils ont réussi à rester quatrième parce qu'ils arrivent avec la honoris et Carlos Sainz à être vraiment euh, régulier. Renault est 5 e avec 172 points. Ferrari est 6 avec 131 points. Ça risque d'être la position de Ferrari à la fin de cette saison. Euh, autant vous dire que c'est une catastrophe hein, bien sûr pour, pour la Scou derrière euh, qui va qui très mal. Qu'est-ce que tu veux dire, Gaël
3: je sais pas, on en parle de la Nigre qui est en train de construire on ne sait quoi.
1: Non, mais je, je,
3: je crois que là, euh, normalement, il, est, il va... Il a de savoir ce
1: qu'il fait. Ouais, je crois, que ça, je crois que son toit va s'ouvrir en deux. Il y aura une, un satellite qui va ressortir. Ça, ça va être grand euh, Restez avec nous, évidemment, hein, jusqu'à la fin de ce récit de café. Euh, il, vient passer, il vient maintenant de passer tout en noir. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, je peux vous dire que vous ratez quelque chose. Euh, voilà oh. On... oh là, maintenant, je même la caméra en immersion. Oh. Voilà! Voilà! Eh ah ben bah, parfait! Eh bah, ben c'est nickel! Va... Eh merde! Eh ben c'est très bien! <rire> et on est en 4K, on a... Là, ça lag pas, il va pouvoir je nous dire. Bien... Voilà, très bien! Il va pouvoir nous dire ce qu'il attend du Grand Prix d'Abu Dhabi, le Greg
2: Je suis en 4G!
1: <rire> oui bon, ai la 4G est peut-être pas encore. On le disais
2: tout à l'heure, en un mot, til que, et je parle pas du Goa je vais chercher des bars. Putain de merde <rire> On ouais.
1: rien, je
3: sais pas si... Euh,
1: c'est jeudi soir, évidemment, c'est la soirée d'Envoyé Spécial sur France 2, bien sûr, euh, donc on y est.
2: Est-ce que j'ai je... est la 4G, là Ah ouais.
1: Alors, ah oui, parce que maintenant il faut qu'il oui, qu il, oui, il qu trouve des bars évidemment de 4G maintenant dans, dans sa maison, ça va être un grand moment, bien sûr. Cette porte est superbe, bah, moi je trouve que je la, je la préfère vraiment à ma porte à moi si on pouvait faire un échange de portes. Ah bah écoute, ça m'arrangerait.
2: C'est mieux là ou quoi
1: Écoute, c'est un peu mieux. Je sais pas si ton tableau électrique. Je, vais finir par avec...
2: de... je sais pas si
1: ton tableau électrique, en est dans une être, tout va bien, mais.
2: Ah si, si, c'est moi. C'est magnifique
3: trucs Superman,
2: <rire> 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 donc on il nous Greg, que maintenant tout tu es don don donc Elise Ducé
1: qui va maintenant ouais. se rendre au siège de la FIA pour, là, pour là, demander pour des quoi. comptes à Jean Todd <rire> <à Jean -Than rire> par rapport à la ferme à <rire> 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 Ah, je peux dire qu'Elise Lucet a changé là quand même. Hein. Euh... Mais pour vous dire que ce grand prix d'Abu Dhabi, hein, on va continuer comme s'il n'aurait rien Second prix Une à Abu Dhabi, eh ben, il n'a pas été si mauvais euh, au fil des années, enfin si, mais pas tant que ça, puisqu'en 2009, eh bien, Vettel a gagné euh, facilement, après l'abandon la, de Lewis Hamilton, le, le pollman En 2010, quel scandale, ce titre mondial de Sébastien Vettel, volé évidemment, au est à bord de
3: Fernando Alonso, vous vous en doutez, je suis outré. Avec, euh, avec un petit pilote russe qui était déjà là, qui faisait... Euh... <rire> quel enfer, <rire>
1: quel enfer, Amitabhi Petrov vraiment, mais je, quel, <rire> quelle horreur, -ce ce que grand tu prix. Vois... Est-ce que tu vois les transitions que je te fais, quand même Ah, quelle quel absolue quel catastrophe On parlera d'un piontre dans quelques instants, restez là, hein, il est là. Pour connaissez la photo <rire> que j'ai utilisée, évidemment, il euh, manque juste les, les doigts façon Joule, hein, mais ça, vous pourrez retrouver ça sur le compte euh, bien entendu. Euh, euh, 2011, euh, là, il s'est strictement oui. rien passé euh, euh, du, du tout. 2010, on a quand même Vittente-Antonio qui a failli décapiter Michael Schumacher, hein, c'était quand même assez sympathique, bien sûr, hein, pour bien, bien débuter le Grand Prix. 2012, euh, bordélique. Je pense que c'est le mot pour ce grand prix. On, on est dehors maintenant chez Greg. Là. Attention Ah euh, ça va, c'est mon le confinement, c'est bon, ça passe. Il euh, n'y a pas de souci. <rire> <rire> ah, je, je crois que ça va être le titre de la, du replay à YouTube.
3: Ah oh bon, ça dehors. Ça va être
1: Ça va être l'élément principal de cette émission. Kimari Cohen qui a gagné en 2012. Euh, après un grand prix complètement fou, hein, pour, en tout cas pour les standards d'Abu Dhabi. Euh, Et 2000... je... 2013, victoire de Vettel comme d'habitude, hein, faut pas s'inquiéter. Euh, Lewis Hamilton qui remporte le titre mondial non, en 2014. <rire> euh, 2015, la victoire de Nico Rosberg, hein, c'était le moment où il avait lancé sa campagne pour le titre 2016, c'était merveilleux. 2016, la victoire de Lewis Hamilton euh, met le titre mondial pour Nico Rosberg en 2017. Valtteri Bottas qui a gagné, hein? pour ceux que ça concerne, hein? Hey, pour ceux que ça concerne. Ouais. Hein, ben, hey. <rire> que ça concerne. Il regrette des courses, le Valtteri. Hein. Paul, meilleur tour, victoire. <rire> Alter, il, est, il est sorti de la voiture il a fait <rire> il a fait merci d'être venu extraordinaire Stab. Euh, voilà. il est sur le podium il a fait et voilà c'était extraordinaire et puis les deux Des derniers les deux derniers... <rire> les deux derniers victor de Lewis Hamilton 2018 où il était sur le podium complètement torse poil c'était assez euh, assez merveilleux euh, bien sûr euh, mais bon voilà un tout petit peu différent de ce qu'on a eu euh, là euh, d'habitude les qualifications seront à 14h samedi et la course à 14h10 dimanche donc ça vous permettra de venir tranquillement à 17h30 sur ce live Twitch pour me regarder vous débriefer ce dernier Prix de la saison et évidemment soyons au rendez-vous du Racing Café la semaine prochaine puisque jeudi prochain c'est la dernière de l'année on reviendra sur Abu Dhabi et on décernera nos prix euh, pour cette saison euh, 2020 vous allez vraiment être ravis on de si c'est RMC qui réalise le live de Greg <rire> J'ai peur d'entendre soudainement Patrick Tambay qui va arriver et qui va aller L'incompétence de, de, de Monaco !» Ça va être assez terrible, évidemment. Et comme l'a mis Ami bancaire dans le chat, n'hésitez pas à nous rejoindre, évidemment, sur le Discord euh, de Michael Duforest, hein, le Discord de moi, hein, tout simplement. Rejoignez-moi sur mon propre Discord. Euh, on parlera du Grand Prix tout le week-end. Attention, Greg, tu bouges Ça bouge et ça ne lag pas J'ai du mal à y croire et ça frise. On non, on avec là. 15 secondes Oh là là, on l'a <rire> presque entendu, oh là là, coup dur, c'est terrible On va donc s'occuper maintenant, si vous le voulez bien les amis, du WRC Le rallye, puisque eh bien, Cocorico, un français, a gagné à Monza Et eh oui, comme quoi, hein, ça arrive parfois, semble-t-il, Monza <rire> interpromise pour le sport français cette année Avec donc eh bien, euh, le titre mondial de Sébastien Augier, septuple champion du monde des rallyes désormais Il avait remporté ses six premiers titres d'affilée il a fait une petite pause l'an dernier en laissant son titre à Haute-Tanak à, à et il le récupère cette année avec la, sa première saison pour la avec la, la Toyota. Alors évidemment, l'année WRC a été particulièrement mouvementée quand même. On va pas se, mmh. se le cacher puisqu'elle avait commencé tout à fait normalement avec les trois premiers rallyes. On était allé euh, au Monte Carlo en Suède où euh, il y avait trois flocons de neige. Je pense qu'il y a eu plus de neige ce week-end à Monza qu'au Coraline en Suède. Euh, et puis le troisième rallye, c'était au Mexique au Mexique où ça avait été arrêté avant son terme avec une victoire de Sébastien Roger, mais ils avaient dû arrêter euh, quelques spéciales du but puisque le Covid est arrivé ce week-end-là c'était le week-end du Grand Prix enfin, il est arrivé plus tôt évidemment mais c'est en tout cas ce week-end-là où tout a été arrêté un petit peu partout dans le monde euh, c'était euh, le même week-end que le Grand Prix d'Australie de, de Formula on a ensuite attendu 6 mois avant de reprendre au rallye d'Estonie euh, qui a été ajouté. En fait, les, les, dans les 4 dernières rallyes de l'année, je crois qu'il n'y avait que la Turquie et la Sardaigne a finalement qui étaient prévues au, mmh. au programme. La Turquie qui avait été remportée par Elvin Evans. Euh, la Sardaigne en octobre, on devait avoir le rallye d'Ypres en Belgique. Mais évidemment, vous vous doutez que c'est bien un pays qui ne sait pas gérer la crise sanitaire c'est la Belgique donc on ne sait pas prié pour annuler le rallye d'Ypres qui devait faire les débuts euh, de la Belgique au, au championnat du monde des rallies et donc on s'est on, on retrouvé au rallye de Monza le rallye de Monza on rappelle c'est un show à hein, chaque année c'est le Monza rallye show d'habitude avec Valentino Rossi qui fait des, des drifts autour des bottes de paille c'est devenu un rallye du championnat du monde qui a été ma foi très très bien organisé faut quand même le dire euh, mais... Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, voilà. Alors évidemment, il y avait un petit peu de Jim Cana sur euh, sur le euh, sur le circuit de Monza, mais ils ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient. Et c'est Bastian Rouget qui a remporté ce rallye, le titre de, de champion du monde. Euh, Manu, tu seras à mon avis d'accord avec moi, aidé aussi par la grosse erreur de son équipier, la fille Evans, dans des conditions très piégeuses
0: C'est ça. En fait, c'est très dommage, puisque enfin c'est dommage pour Evans qui avait euh, qui avait réussi à à peu près euh, garder la, la, le contrôle et en fait il est sorti dans l'avant-dernière spéciale de la journée la dernière a été annulée parce que les conditions météo étaient trop mauvaises il y a eu beaucoup d'accidents dans la 10 et la 11 en fait et la 12 a été annulée et il y a, il y a de quoi être frustré parce qu'il n'était pas loin de l'arriver il avait le titre en main et finalement il le perd là-dessus et en plus il est, euh, il est grand seigneur puisqu'il prévient de, de la du piège sur le bord de la route enfin il se met sur le bord de la route pour prévenir Rogier du piège qu'il y a dans le virage donc euh, là-dessus euh, bravo à lui c'est sûr que lui aussi c'est pareil, on sait pas. Bon, il aura encore une Toyota l'an prochain, mais la saison sera
4: plus,
0: ça sera différente. Est-ce qu'il aura la même opportunité, etc. Euh, c'est pas gagné. Donc du coup, il y a moyen qu'il soit bien, bien, déçu. Après, euh, c'est le jeu en rallye. Hein. On a vu des titres se jouer plus près que ça de l'arrivée. Je pense notamment à 1998 où Sainz avait perdu le titre à 500 mètres de l'arrivée du rallye et de la saison. Mais euh, mais ça reste quand même très frustrant et puis c'est vrai que les conditions étaient tellement tellement mauvaises que c'est même pas sur une erreur euh, c'est pas lui qui a fait vraiment une panne de cerveau quoi c'est vraiment une erreur qui était pas évitable parce que la route était très mauvaise après euh, encore une fois c'est la, la force de Sébastien Ogier il est toujours là et dès qu'il y a des dès qu'il y a des choses à récupérer à rattraper il le fait donc euh, c'est Là-dessus, bravo à lui, il est toujours présent.
1: C'est le rallye, hein, effectivement. Le, le rallye, ce, ce sont aussi ces conditions de piste difficiles euh, qui nous permettent d'avoir de, de, de sacrés spectacles. Greg, euh, Gaël, qu'est-ce que tu as pensé toi, de, de cette euh, saison de WRC On demande peut-être aussi à Greg, car je vois Greg cligner des yeux, donc ça me dit que, à mon avis, sa collection est maintenant euh, réparée. <rire> On dirait. Ah, c'est bien. Il est arrivé, hein
3: complètement pas évident. <rire> es revenu non. Il, Il est ouais, <rire> cette, cette saison était, était, était compliquée à gérer, l'air de rien, parce qu'elle était beaucoup plus courte. 6 rallyes, c'était pas évident. 7, euh, effectivement. Euh, mais ce rallye Monza, ouais, quelle quel finale, quel, quel, quel spectacle. Euh, Elphine Evans arrive avec 14 points d'avance sur Seb Ogier. Donc on se dit, hmm, bon, euh, les chances d'Ogier sont quand même assez faibles. Euh, dans l'absolu, euh, Neuville et Tanak étaient aussi titrables. Mais il aurait fallu vraiment une catastrophe pour Evans et Ogier pour que les deux de derrière euh, euh, soient titrés. Il enfin, fallait victoire plus les, les points bonus de la Power Stage. Euh, ouais, Ogier, franchement, euh, très solide. Evans, en plus, fait une petite erreur parce que, ben voilà, euh, c'est entre guillemets des conditions qui changent par rapport à sa prise de note. Donc, ça arrive à n'importe qui, je veux dire. Euh, il fait l'erreur au, au pire moment de la saison et, et l'erreur elle arrive à n'importe qui. Elle peut arriver à n'importe qui. Et Grand Seigneur, comme tu disais, Manu, il avertit euh, Ogier. Bon, voilà. Bon, en plus, honnêtement, il avertit aussi Ogier parce que Toyota doit aller chercher le titre.
4: Mmh. Bon,
3: alors, c'est Hyundai qui, 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 qui double la mise et qui sécurise son deuxième titre constructeur finalement. Mais bon, voilà. Euh, moi, je trouve que, globalement, euh, ce sont des, des formidables compétiteurs et En même temps, qu'ils se respectent, quoi. C'est franchement beau à voir, quoi. C'est sur le rallye. Franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres de, de, de... à dire ou à redire. C'est franchement de la belle compétition.
1: Mmh. Elle Evans, le pied de Calois, effectivement. Alors, oui, Hyundai, euh, bon, bah sauve les meubles avec le petit constructeur. J'ai envie de dire, encore une fois, c'est trop peu. peu hein. Enfin, c'est terrible. Donc, pour après André Ademo, moi je commence un peu me questionner sur le bonhomme mais euh, bon voilà après euh, Hyundai c'est quand même euh, pff, ils sont censés faire mieux je suis ouais. désolé à un moment donné euh, euh, ils gagnent enfin le titre euh, ils n'ont jamais gagné le titre de euh, comment euh, ils n'ont jamais gagné le titre pilote encore hein. euh, ouais. depuis, depuis, euh, depuis le début ils ont recruté le champion du monde en titre pour cela et ils terminent 3 et 4 avec Tanak et Neuville bon Neuville on n'en parlera pas c'était encore une saison compliquée pour le, le pilote belge qui avait remporté brillamment le Monte Carlo euh, mais voilà, est-ce que Hyundai, il n'y a pas quand même un petit quelque chose à faire Surtout que maintenant, Toyota va quand même récupérer une équipe d'usine. Euh, mm. C'était une équipe d'usine, mais c'était l'équipe, la structure de Tommy McKillen. Ici, ça va être euh, mené directement à Cologne par, par Toyota, et puis ils ont la meilleure voiture de rallye depuis deux ans. Hein. C'est mm. ça, surtout. Ouais.
0: C'est le problème pour, pour Hyundai, c'est que la voiture est pourtant très
1: bonne, ils ont recruté
0: Tanak. Euh, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que finalement, personne n'arrive à faire fonctionner cette voiture. Il y a deux ans de ça, c'était la meilleure dans le sens où c'était celle qui était la plus versatile sur les différentes, différentes surfaces. Et aujourd'hui, la Toyota est vraiment super à l'aise partout. Et on voit parce que de toute façon, euh, ils, ont été, ils ont été, tout le temps présents. Donc, euh, bravo à Toyota parce qu'il y a deux ans de ça et même leur arrivée sur le programme avec la Yaris, c'était vraiment pas gagné parce qu'ils avaient fait deux programmes en parallèle, il y en avait un qui avait remplacé l'autre. C'était vraiment géré très compliqué et de manière très compliquée. Et finalement, euh, trois ans plus tard, ils ont deux titres. Euh, donc vraiment c'est de faire 4 ans plus tard 4 saisons et vraiment c'est euh, bravo à eux et surtout c'est les seuls à avoir battu euh, Ogier euh, avant de le recruter et de gagner avec lui donc euh, pour le coup ça montre que c'est eux qui ont, vraiment, euh, qui ont vraiment maîtrisé le truc Hyundai maintenant je sais pas si la voiture a des limitations ou si euh, s'il y a un problème avec les pilotes ou la prise en main je sais pas
1: Sébastien Ogier qui rentre dans l'histoire hein, du WRC avec donc, son 7 titre ça fait beaucoup Globalement, depuis 2013, il euh, y a un titre qui est pas revenu à quelqu'un qui s'appelle Sébastien. Est-ce que Hot veut dire Sébastien en, en, est en estonien Je ne sais pas, mais c'est euh, possible. Enfin, depuis 2003, il y en a eu deux avec Peter Solberg euh, cette année-là. Mais euh, honnêtement, euh, ouais, ouais, c'est assez impressionnant. Il devient quand même l'un des rares pilotes à avoir gagné le titre avec trois marques différentes. Mmh. Euh, c'est quand, quand même, même fort, puisqu'il l'a fait avec Volkswagen avec l'Apollo la, imbattable. Ça, on, à l'époque, on pouvait dire, voilà, bon, euh, il gagne des titres super. Euh, il a juste il euh, y a là en équipier. Et voilà, il sera jamais champion. Voilà, il part chez M Sport euh, avec la, la, Ford la Ford fiesta, pardon. Il gagne le titre là-bas pour une structure privée. Euh, mm. Bon, il part chez Citroën. Il a pas pu, voilà, faire mieux que l'incompétence de Citroën, le pauvre. Je peux Ça bien va. comprendre, mais la, la C3 était, euh, la C3 était calamiteuse. Il a, il a joué le titre alors qu'il avait une voiture qui était franchement pas bonne. Et, euh, et là, il part chez Toyota et il gagne le titre pour sa première saison chez Toyota. Il poursuit mm. l'an prochain puisque l'objectif était pour lui d'arrêter fin 2020 mais euh, il l'a dit lui-même c'était pas une vraie saison de rallye donc il veut terminer avec une vraie saison l'an prochain euh, puis après voilà, il peut gagner le titre il va dire oh vous savez je veux en remettre encore une <rire> et puis il va nous quitter après des titres euh, <rire> mais voilà quand même Sébastien Auger on, on euh... lui tire notre chapeau euh, parce que je trouve que ouais, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent en France avec Sébastien Auger il y a évidemment cette espèce de rivalité face à Sébastien Loeb mais on peut aussi simplement dire qu'il y a deux grands champions de rallye en France et que la France est le pays du rallye maintenant depuis 20 ans et c'est quand même une très bonne nouvelle, non
3: Le Covid a retardé aussi l'introduction de la nouvelle GR Yaris qui devait Ouf. arriver en 2021 et ça sera peut-être 2022 et je pense que Toyota, à mon avis, est en train de cogiter avec les nouvelles réglementations hybrides qui arriveront en 2023 si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Ils l'ont ouais. encore décalé an. Ouais.
4: Euh,
3: voilà, donc euh, peut-être que le... Non, ça m'étonnerait. Je pense qu'OG va s'arrêter en, en 2021, mais Sinon, il y a la nouvelle voiture qui arrive, ça peut être intéressant aussi. Bah, il,
1: il était vraiment voilà, catégorique à dire qu'il arrêtait cette année, euh, voilà, c'était sa, sa dernière saison. Il a, il a jamais caché, hein, Sébastien Ogier. ça fait bien 5 ans hein, qu'il n'a jamais caché, de dire que, de toute façon, lui, il vient en doubleur, c'est une carrière courte. Euh, il n'avait pas, voilà, pas forcément euh, l'envie de rester euh, très longtemps, parce qu'on sait que le rallye, on peut, on peut y rester euh, voilà, après, après 40 ans. Euh, Carlos Sainz mmh. notamment, nous l'avait prouvé. Et là, euh, Sébastien Ogier, 36 ans, et bah, il continuera jusqu'à l'an jusqu prochain. Il fêtera ses 37 ans, d'ailleurs, dans une semaine. On lui ce Après, train,
3: avec son âge, il a un indica, il est tranquille. Oui, il
1: peut <rire> encore faire 15 bonnes saisons. Il hein, n'y a pas de souci vraiment. Il n'y a, a pas de problème pour, pour Sébastien Auger. 15 fois Indy 500, en tout cas. Après, on verra pour le reste, le reste de l'année. On voulait <rire> évidemment parler un petit peu et évoquer le, le rallye. De toute façon, on l'aurait fait, même si Sébastien Auger n'avait pas été titré. Mais là, évidemment, mm. c'est l'histoire de faire un petit, un petit cocorico deux victoires françaises à Monza. Non. À deux mois, jour pour jour, d'écart, évidemment, puisque euh, le 6 septembre, Pierre Gasly avait remporté ouais, ouais. le ouais. Grand Et le 6 décembre, Sébastien Auger remportait le rallye de Monza et le titre. Deux champions du monde. On aime bien l'Italie cette année, hein, parce que voilà <rire> les titres de champions, tout ça, ça marche très très bien pour, euh, pour la France. Si on pouvait faire six grands prix Italie en prochain en F1, je pense qu'on ne dirait pas non. Euh, très clairement. Euh, Greg, tu avais quelque chose peut-être à ajouter sur le rallye, en espérant que
2: ça tienne Absolument rien, vous avez tout dit. J'ai une connexion yo-yo, donc je... Voilà. voilà on va <rire> s'arrêter là. <rire>
1: C'est dommage que YoYo n'ait pas été ajouté au, au sport de non, Paris 2024 non, non. parce qu'il aurait vraiment eu la chance là, de, ouais. de jouer une bonne médaille, malheureusement. Petite pensée pour Greg, comme le dit Vicky. Rassure-toi, Greg, non, 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 je non, reçois je... des centaines de messages de soutien. Euh, voilà, vraiment, euh, ton <rire> histoire touche euh, <rire> vraiment nos, nos spectateurs et ils sont là pour toi. Donc, euh, euh, on, on fera un communiqué demain hein, qui passera sur... Euh, sur Rorupter, évidemment, Merci. on mettra un communiqué où Greg remerciera évidemment voilà, à tout le monde qui a donné la force et le courage de se battre voilà. et de continuer pour euh, récupérer une collection euh, décente. mais bon. une gagnante. <rire> Bon, un un, un d'entre eux, pas d'entre nous, mais un d'entre les pilotes de F1 qui euh, n'a pas peur de se battre. Eh, hey, le, le Racing qui a fait avoir de la transition, je vais choper quand même celui-là, à mon avis. Hein. Je <rire> pense que je suis pas mal parti. Tu euh... le candidat. Parce que au niveau euh, pilote qui aime bien se battre, c'est clairement Nikita Mazepin. Euh, le, le pif de Calou Milot, euh Mylotte euh, s'en en souvient encore. Bon, pour être, pour être honnête, je, voilà, on en a parlé évidemment avant, avant l'émission. C'est évidemment logique qu'on qu parle aujourd'hui de, de Nikita Mazepin. C'est tout à fait normal euh, puisque le gaillard a quand même été sacrément dans l'œil du cyclone ces, ces derniers jours. Euh, je vous le dis tout de suite, on ne va pas épiloguer pendant 15 minutes sur l'affaire. Euh, D'attouchement de, voilà, de, limite, dirons-nous, euh, d'agression sexuelle, un peu tout ça, qui euh, lui est tombé dessus euh, avant-hier, du coup, enfin dans la nuit d'avant-hier, ailleurs, si je dis pas de bêtises, pour, pour Nikita. Euh, parce que voilà, c'est une affaire qui est euh, vraiment très extra-sportive. La principale intéressée à bien un comic, enfin ben, c'est un bazar incommensurable. Mais aussi parce qu'on peut largement parler de tout le reste, hein, bien sûr. Je veux dire, c'est si vous estimez que Nikita Mazepi n'a pas sa place en Formule 1 parce qu'il fait des attouchements à des jeunes filles, vous avez raison. Mais vous pouvez aussi dire qu'il n'a pas sa place en F1 pour plein d'autres raisons. Et on peut un petit peu vous les, vous les de dire, ça et là, c'est... Excusez-moi, je vous retrouve ce qu'il s'appelle même aussi, mais ça <rire> va être assez compliqué. Mais donc Nikita Mazepin, tout commence il quelques années où il a cru bon, évidemment, d'aller foutre un point dans la gueule de Calou Milot, euh, parce qu'il était pas très content euh, d'une manœuvre en piste, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, en essai libre. En essa... Oui, bah oui. à un moment donné, oui. Tu ne veux pas que ce soit voilà, en, en course non plus. C'était
0: ça, c'était ni en calif, tu en course, c'était en essai libre. Ça n'avait pas plu parce que... Et là, n'avais pas laissé la place à, à Matzépin,
1: en il, il a chopé un œil au noir, hein, quand même, Kadouma, il a sur le bout, mm. et il avait euh, quand même le nez euh, euh, pas fracturé, je crois, mais assez bien abîmé quand même. Hein, donc, euh, c'était c'était quand même pas mal. Euh, euh, et puis là, et puis, là, et puis, là, là, là écoutez, qu'est-ce qu'il nous, nous a fait euh, oui. depuis son retour, enfin depuis son son annonce d'être pilote de Formule 1. À part euh, le fait d'être allé voir George Russell pendant un des lives de George Russell sur Instagram et d'écrire bon. dans le chat, je connais ton secret que certains appelleraient un coming out. Voilà, bon, à part ça, qui, qui est absolument à vomir, euh, à, à part le fait qu'il a envoyé des messages privés sur Twitter à des jeunes femmes en leur disant euh, « Viens, je veux mon numéro, passe sur un week-end de Grand Prix, envoie-moi des nudes et puis euh, si c'est sympa, passe sur un week-end et on va s'amuser. » Voilà, bon, qu'est-ce euh, <rire> qu'on est qu'on qu dise À un moment donné, le Gaillard n'est pas euh, défendable et pourtant, bah, il est totalement défendu par As et par, euh, par la FIA et la Formule 1 qui ont euh, publié moult communiqués pour Tu ne peux pas lutter
2: dire. contre l'argent
1: voilà, c'est ça, t'as tout à fait raison, Greg. À un moment donné, c'est quand même extraordinaire. Les mecs sont à dire, oui, euh, ce qu'il fait est intolérable, voilà. Euh, mais bon. <rire> ah, ça a globalement expliqué qu'ils avaient besoin de pognon, hein, en, en ne le disant pas, mais on se doute que ce sont les raisons. Et la FIA a dit, mais vous savez, c'est le problème de As si on les laisse le régler et on les soutiendra, peu importe le... Peu importe. -y. donc voilà, ouais, je vais je vous laisser parler de ça parce que moi je trouve que c'est à vomir et voilà, je, je risque de ne pas être très euh, politiquement correct, mais euh, que voulez-vous euh...
2: le, le comble, c'est une écurie américaine qui prend de, des fonds russes, d'un oligarque russe, c'est ça qui est magique dans oui, l'histoire.
3: Ouais, ah mais je l'entends pas moi, ah, ah, mais il vient de parler,
1: il vient de parler.
0: Non de pas, mais, bah, ouais. mais c'est sûr, comme, comme dit Greg, euh, c'est un, un russe qui sponsorise une équipe américaine, donc déjà c'est... Euh... C'est euh, vrai que c'est marrant, mais après, ouais, au-delà de ça, il y a quand même le problème de... Enfin, tout ça pose des gros problèmes. Je pense que Haas, ils, ils, ils auraient les moyens, ils s'en sépareraient dès maintenant, parce que Steiner, quand on voit les câbles qui pétaient à euh, devoir gérer Grosjean et Magnussen, qui étaient pourtant des gens très très bien, et des bons pilotes, euh, enfin des pilotes, en tout cas depuis deux ans, propres en piste, euh, mm -hmm. c'était déjà tendu. Donc euh, là, devoir gérer... Euh, Devoir gérer un, un énergumène pareil, ça risque d'être très compliqué. Euh, sur l'affaire elle-même, je, je ne vais pas épiloguer dessus. Euh, J'ai déjà pas mal à parler sur Twitter, mais de toute façon, pas comme toi, Michael, je trouve ça à vomir. Après, le, le problème que, qui, qui se pose à moi, c'est comment ça se retrouve en plus en ligne sur son propre compte. Ça, ça me paraît, mais ça montre qu'il est complètement déconnecté, même si euh, bah, d'après le communiqué officiel, c'est pas lui mais bon voilà
1: d'après la madame en question elle a dit on oh, fait une petite blague c'est rigolo hmm. c'est drôle ce genre de blague moi je vais vous faire pareil on fait pareil hein. <rire> je vais vous amener quelqu'un une copine hein, comme ça une amie et puis vous allez la et puis je poste
2: ça sur euh, Instagram ça. on va rire c'est n'importe quoi l'instant Pascal pro oui, mais il voulait toucher, toucher une audite TT Il a touché les TT de la danse.
1: <rire> ça vous choque ne hein me coupez pas C'est vrai, c'est dommage, on peut, on peut pas faire une Pascal Pro inversée, il n'y en a pas un de vous trois qui pourrait dire que ce qu'il fait, c'est très bien. Mais vous ne pouvez pas dire mais, ça Mais c'est insupportable, un... votre attitude Mais c'est incommensurable ce que vous faites, Greg, enfin Qu'est-ce que c'est que je veux dire dans des, des émissions de, dans des émissions Twitch, et paroles parole sont <rire> décentes vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites C'est insupportable <rire>
0: Non, mais c'est vrai que je, je, là, pour le coup, je pense qu'on est tous les quatre d'accord. Hein. Euh...
1: Bah, J'ai envie de dire, ouais. encore heureux,
0: sinon vous n'êtes plus,
1: on reste café. <rire> non,
0: mais je veux dire, on est, on est même tous les quatre d'accord. Au-delà de l'affaire la, la, elle-même, on est tous d'accord sur Matt lui-même, c'est que euh, le problème, c'est que As ah, n'a pas les moyens. Je pense que Steiner est dégoûté, euh, parce que oui, les, les, les propos qu'il utilise sont assez forts. As dit que c'est un comportement odieux quand même, donc c'est quelque chose d'important. Mais à la fin, je pense que ça va être enterré, même si du coup, a, je pense qu'en interne, il ne va pas avoir une aisance absolue euh, dans son équipe. Euh, la FIA et la F1, euh, désolé de dire ça comme ça, mais c'est pas de couilles, pas d'embrouilles. Donc, euh, du coup, euh, nous, on se met derrière, euh, derrière As en ouais. disant bah écoutez, oui, bon. faites ce que vous voulez, euh, nous, on, on vous soutient. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut soutenir la F1 au bout d'un moment. C'est-à-dire, c'est pas As de soutenir la F1 en disant, euh, en se en séparant d'un pilote dont elle a besoin pour vivre. Donc, c'est dommage. C'est très dommage parce qu'il rate encore une occasion de montrer que le respect, il a dit, enfin, ils ont beaucoup parlé de respect de, quand ils ont fait leur, leur truc sur la diversité et tout ça. Et ils ont gratté l'occasion de montrer que le respect est crucial en F1. Et je trouve ça, c'est vraiment dommage. Et puis voilà, après, l'affaire en elle-même est dégueulasse. Donc de toute façon, euh, quoi dire de plus euh, je, je trouve, voilà, ça, ça encore. Euh, je trouve dommage de voir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui essayent de lui trouver des excuses. Ça, c'est autre chose?
1: Bon, mais ouais, euh... ouais, bah, oui, oui, oui. Bah, après, ça, sur les réseaux sociaux, à un moment donné. Hein, c'est ça. Euh, non, voilà, mais c'est qu vrai que ça. Ils il pourraient être chroniqueurs dans leur dépro, je sais pas, mais voilà, ils pourraient effectivement <rire> aller <rire> s'amuser, Nikita. Mais <rire> moi, je, je, je veux faire un parallèle, Manu, parce qu'on en parlait. Alors. On ajoute en plus à ça le fait qu'en piste, il est absolument insupportable euh, et qu'il a failli nous en satelliser 3 ou 4 à, à Sakir euh, le week-end mmh. dernier. Euh, rien que pour ça, en fait, moi, il n'aurait pas sa place en F1. Mais bon, que voulez-vous Ça, c'est pas encore. On peut pas non plus totalement le, le dire. Voilà, il peut pas, euh, on ne peut pas dire à un pilote juste parce qu'il fait des, des défenses limites, qu'il n'a pas sa place en F1. Euh, mais, mais par contre, moi, je, je, je veux faire un petit parallèle avec ce qu'avait fait Santino Ferrucci, un autre, un autre sacré phénomène qui a été immédiatement personnel en gratin. Je veux dire, il s'est fait virer de son équipe, euh, alors que finalement, bon, bah oui, d'accord, il, il y a eu insulte raciste, évidemment, envers son, son équipier, il y a eu l'affaire de la voiture Trump, il y a eu l'affaire du, du téléphone portable, il en a eu, des casseroles, ça, je ne dis pas. Mais là, ma bah, euh, bon, il commence à en avoir énormément des casseroles et personne ne bouge le petit doigt.
0: Et, juste un truc avant de passer la parole à, à quelqu'un d'autre, c'est qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a quelques semaines de ça, la FIA a ouvert une enquête sur Hamilton parce qu'il avait un message politique sur son t-shirt. Donc, c'est pas qu'ils sont pas capables d'ouvrir des enquêtes quand il le faut, du coup la question de se poser c'est pourquoi il euh, y a des tels passes droits sur des affaires aussi graves et sur des gens qui accumulent en fait parce que l'affaire c'est juste la dernière pierre de l'édifice mais euh, comme tu disais Michael, ça a commencé il y a 4 ans quand il a frappé un autre pilote euh, enfin je veux dire encore une fois il a frappé un autre pilote Dan Ticktoeum avait été suspendu pour avoir percuté un pilote sous Safety Car, donc c'était normal qu'il soit suspendu mais encore une fois Mazepin passe au milieu de tout de manière totalement euh, incompréhensible
1: et rien que notre ami, euh, notre ami Kung Fu Karting euh, <rire> italien il y a quelques semaines <rire> il a été banni hein, aussi. Donc, euh, mm -hmm. et il y a bien comme le dit le Point J il y a bien une licence à points en, en Formule 2 euh, qui est un système légèrement différent de la 1 c'est à dire que si vous par exemple vous arrivez à 12 points en course 1 vous pouvez quand même faire la course 2 et vous êtes banni pour le week-end suivant euh, c'est par meeting que ça, ça fonctionne mais euh, notre cher Mahavir Rangunathan euh, formidable mm -hmm. pilote de Formule 2 lui il a réussi quand même à perdre sa licence deux fois euh, <rire> euh, bon en, en plus d'être à 8 secondes des meilleurs il était en en de, euh, Voilà, c'était très très grandeuse très très grandose, et il lui restait un seul point après ce week-end c'était très limite mais maintenant sa licence revient à zéro hein, si je dis pas de bêtises euh, ma euh, puisqu'il est toujours censé faire ses débuts en Formule 1 euh, l'année prochaine euh, Greg est-ce que tu aurais euh, quelque chose à dire ou Gaël hein, l'un de vous deux l'un des G <rire>
3: euh, ouais. enfin moi j'ai un problème j'entends plus Greg donc euh, je sais même pas si je lui coupe la parole ou pas mais... il est juste triste mais il ne parle pas tu peux y aller euh,
1: mon cher, euh, okay.
3: Je suis, euh, comme un cas. Zepin, moi, je suis très en colère, très en colère je... déjà vis-à-vis -vis de la IFIA. Euh, mmh. Se communiquer, c'est un petit peu n'importe quoi. On se range derrière la vie de As, c'est un petit peu facile. Euh, alors, il y a le sportif et l'extra sportif. Si on parle du sportif, je suis désolé, mais avec ce qu'il nous a montré à Sakir, euh, j'ai envie de dire, alerte à lèvement, où sont les drapeaux noirs on les enfin, a, a, a fait en... la course aussi. On <rire> a brûlé les drapeaux noirs, quoi. Moi, je oui. me pose la question. Donc, si on commence un petit peu à, euh, passer l'éponge rapidement sur ses comportements, et c'est pas les deux fois cinq secondes de pénalité qu'il a pris, que ça va changer la mentalité du garçon. Donc, ça, déjà, je trouve ça un petit peu choquant. Et sur l'extra sportif, alors, je vais pas commenter euh, l'histoire euh, de, voilà, de, 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 de cette, ces attouchements, et etc., parce qu'il y a le fond et la forme. Donc, sur ça le fond, à vomir, hein, je, parce que je veux pas non plus qu'on croit qu'on... Qu sur, le... non, non, sur, le... sur le fond, on n'a pas tous tout, tout les détails, mais déjà, de ce qui nous a été, euh, entre guillemets, permis de voir, c'est juste à vomir, effectivement, et c'est juste cette forme-là qu'on que, qu dénonce un peu. Mais je suis désolé, euh, la FIA et la F1 pourraient quand même avoir un droit de regard, parce que quand les pilotes euh, veulent arriver en Formule 1, euh, ils gravissent euh, l'échelon des monoplaces, des formules de promotion. Donc, déjà, tu es un petit peu dans le sérail de la FIA. Quand tu es en F3, quand tu es en F2 et que tu arrives en F1, je suis désolé, mais euh, la FIA peut avoir son mot à dire, même sur de sportif et même en dehors des circuits. Euh, surtout là, sur cette affaire-là, avec euh, cette jeune fille, je suis désolé, mais ce n'est pas comme si la FIA avait créé une commission pour les femmes en sport. Ce n'est pas comme si on avait le programme Girls on Track, ce n'est pas comme si on avait Michel Mouton à la tête de la commission. Donc, j'aimerais quand même un petit peu savoir ce que, eux ils en pensent, parce que le communiqué de la FIA et de la F1, c'est quand même un petit peu trop facile. Et puis, l'an prochain, nous allons quand même avoir la W Series en support de la F1. Donc, la W Series, les... <rire> la, la monoplace dédiée aux femmes. Donc, ça va être quand même un petit peu amusant de voir euh, Matt Zepin croiser cette demoiselles en combinaison l'an prochain. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un petit peu facile quand même de, de circuit, passer l'éponge aussi vite. Voilà. Après, euh, sur la vidéo euh, qui a été postée, on, sait, alors, on, non. on ne juge que des images... Et, et, et c'est déjà, voilà, déjà, déjà beaucoup trop pour ce qui a été montré.
1: J'ai failli en faire une de blague, Greg, mais je me suis dit à un moment donné, on va éviter de recevoir des, des DM d'instances de, de, gens qui vont dire écoutez, vous faites du mal à la FA euh, Bien mais...
2: entendu, je caricature. Euh... Oui, voilà, bien sûr. Mais je vois bien
1: cool. ma zépine arriver et dire bah, dis donc, mais depuis quand les Greed Girls font des courses Je comprends pas. C'est quoi le bordel
4: Je complètement fou. <rire> euh,
1: mais c'est vrai que oui, il y a W Series. Bon. Après, sans après, pour aussi faire une émission sur euh, est-ce que W Series a sa place ça, ça pourrait être encore un autre débat. Bien sûr, je vous ai mis un petit sondage dans les amis du chat, si vous voulez, Nikita Mazepin a-t-il sa place en Formule 1 C'est un sondage où on ne sait pas ce que vous votez. Vous avez donc le droit de voter oui, si vous le pensez, sans devoir vous défendre. Euh, parce que sinon, évidemment, si on sait qui vote, ça se fait le genre de sondage où tu ne peux pas voter autre chose que non, bien sûr. Vous euh, me dites, moi j'ai peur pour o Latifi, la ce prochaine. Officiellement,
2: on ne sait pas ce qui vote, mais officieusement, toi tu sais tout. <rire> Alors moi, j'ai
1: pas assez d'infos, je suis très déçu. Twitch fait vraiment mal le, le, le truc et je n'ai pas les <rire> infos, je suis vraiment très très déçu.
2: <rire> Twitch en Russie, par contre, tu peux tout savoir.
1: Voilà, tu sais même avant même qu'il vote, qui pense quoi. Et ça, c'est quand même très <rire> bon. <rire> Évidemment. Euh, mais voilà, bon, Nikita Mazépins, c'est quand même... Alors j'ai lu des, des avis de gens qui disaient, oui, mais euh, qu'est-ce qu'on aurait dit de Jameson si les réseaux sociaux existaient non. Mais il a jamais... Il n'a jamais.. So dit ça. Alors, alors d'accord, alors... à chaque grand prix... Il il avait des relations intimes avec une fille différente, mais ils étaient, ils étaient des consentants ils étaient juste playboy, il n'y avait rien de... voilà.
2: Pas... Si je puis me faire mettre, alors je vais faire une analyse, on va dire, euh, par rapport à ce que j'ai pu lire sur, le, sur les réseaux sociaux et compagnie. Alors James Hunt, déjà, c'était une autre, une autre époque. Okay ouais. C'était la liberté sexuelle, etc. Il y avait pas mal de choses et je pense que la femme n'est pas considérée de la même façon. C'est-à-dire que là, si on regarde ce qui s'est passé avec Ma spin, comme vous l'avez dit, on n'a pas tous les éléments. À savoir que la fille, quelque part semble, entre guillemets, consentante. Elle est à l'arrière d'une voiture, elle fait un geste un peu obscène, etc. Mais, ce qui est bizarre, c'est que elle repousse le gars et qu'après ça, ils se désabonnent mutuellement de leur propre compte Instagram pour qu'ensuite, elle balance un communiqué en story en disant, non, mais c'est mon pote, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Ce qui sous-entend, et je, on ne sait pas les, les, le fond de l'affaire, que, je, je, me, je, je répète, je me fais un peu l'avocat du diable à savoir que euh, si on regarde et qu'on a une vision un peu comme ça de, de la chose, euh, on se dit bon, ben écoute, elle a pris sa petite euh, valise de billets et on n'en parle plus. Voilà, euh, en soi, il n'y a pas eu mort d'homme. On ne sait pas ce qui s'est passé après la vidéo. On ne sait pas ce qui s'est passé avant la vidéo non plus, quelque part. Donc voilà. Mais il euh, y a des filles qui ont réagi de, de, du coup. À savoir que quand vous êtes avec un mec comme ça, vous ne savez pas trop comment réagir. Vous êtes en caméra. La nana en plus est pas en possession de tous ses moyens. C'est-à-dire que euh, ce geste gêné -là de le pousser, on le voit très bien, c'est peut-être une façon de dire euh, « t'es bien gentil ». Elle est quand même avec deux mecs qui, techniquement, peuvent s'arrêter sur le bord de la route, la coincer à l'arrière du Cayenne et lui faire sa fête. Donc, euh, façon de parler, elle est un peu le cul entre deux chaises. Donc, moi, je ne parle pas pour cette, euh, cette, cette fille parce que, quelque part, s'il faut ce qu'elle a dit en une story, c'est purement la vérité ça techniquement on ne le saura pas parce qu'il y aura toujours un sens critique derrière, euh, derrière ça euh, surtout que derrière comme j'ai dit tout à l'heure ce sont les, les oligarques et les oligarques sont très forts pour masquer les, euh, les choses de la vie c'est pas qu'en Russie en France aussi si vous tapez un, si un fils de ministre écrase un pékin moyen croyez moi que euh, ça va pas se savoir ouais. voilà. donc euh, c'est comme ça dans tous les pays voilà donc si vous voulez cette façon de voir les choses, j'avais eu une discussion avec euh, avec euh, une, une fille sur Twitter justement par rapport au dernier truc la, la nana qui, qui justement mettait les screens de ma spin où j'ai marqué euh, je, je cautionne pas ce que fait Maspin à lui demander des nudes etc mais la nana lui dit euh, texto va falloir gagner euh, ouais. ta pitance si tu veux vraiment voir des photos de mon cul j'ai dit bah techniquement quelque part elle est en train de collaborer en disant, euh, bah écoute, moi je vais, c'est donnant donnant, euh, moi tu m'invites sur les, sur les courses, et moi je vais venir, euh, et moi je, je viens de t'envoyer des photos un peu olé olé. Mais elle m'a dit, moi j'étais de, de, du côté de la nana, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment répondre. Ce sont des gens qui sont quand même entre guillemets importants. On ne sait pas trop la position de la nana, ce qu'elle veut faire dans la vie, etc. Euh, S'il faut, ce sont des gens qui demain n'as pas la porte et tu ouvres, il y a. Je, je, alors, on part dans des extrêmes et dans du caricatural mais tu retrouves un poisson planté dans ta porte donc tu te dis bon bah écoute euh, as, tapé, euh, as frappé avec les, tu t'es amusé avec les mauvaises personnes donc euh, je pense qu'on n'a pas toutes les, les, les cartes en main et ne serait-ce que notre jugement d'être un peu trop prude quelque part euh, je veux dire vaut mieux à la limite être prude et juger quelqu'un par rapport à ses faits passés je veux dire le mec comme tu as dit euh, comme, comme, comme vous l'avez dit il a un bagage ce mec c'est-à-dire que ce n'est pas oui. sa première tentative. Euh, il a une réputation un peu sulfureuse. Euh, ne nous le cachons pas. Euh, ce qu'il a fait l'autre jour dans la voiture, il n'a pas fait que toucher euh, les seins euh, innocemment. Euh, ça aurait pu aller peut-être un peu plus loin, etc. Et peut-être que ça allait plus loin derrière, on ne le saura jamais. Voilà. Donc oui. vraiment, c'est le truc de dire « Ouais, James Hunt, etc. Euh, » Autre époque, autre mœurs, euh, autre personnage. James Hunt, il avait un petit côté euh, séducteur quand même. Lui, il a un petit côté... Euh, et il y a là, y a là y a Oui, voilà,
1: bah, non mais c'est ça, c'est un peu. Euh, c'est ça! Il euh, y en a, c'est pareil avec le pilote de, de F3, hein, je crois, qui se filmait, euh, lui, euh, en train de rouler à 200 a, à l'heure. Euh, enfin bon. Il, exemple, est -il, il, ruse, il
3: compas... disait,
1: oui, mais c'est pas moi qui filme. C enfin, ouais, bon, <rire> et là,
3: les chiens n'ont toujours
1: rien dit. Hein.
4: Non.
1: Non, mais voilà, ils s'en foutent un peu. Mais en fait. Je, je reprends un peu moi, ce que disait Mia dans le chat, qui disait, j'ai pas envie que mon sport et ma plus grande passion dans la vie soient reliés d'une façon ou d'une autre à ce genre de mec. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que parfois, bon, bah. Voilà, on a, on a quelqu'un qui fait partie du paysage pour des années, on apprend un truc terrible sur lui et il est paria immédiatement et c'est une catastrophe. Ça. Et, et ça ruine aussi des fois des vies sur des, des dits parce qu'il faut aussi parfois oui. le dire, voilà, il y a des choses. Le tribunal populaire, quand même, bon, on en oui. a soupé, on en soupera encore très longtemps. Et parfois, tu peux quand même ruiner des carrières sur des, des choses aussi où le mec n'est pas, ou la fille, c'est aussi parfois, bien sûr, il y a aussi Jorah, mais où la personne n'est pas impliquée. Mais ici, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a tous les éléments, tout est déjà prouvé et on va lui dérouler le tapis rouge l'an prochain, c'est un peu... En fait, le
0: problème pour rebondir justement sur le, le fait de dire ne pas associer la F1 à ça, c'est qu'il y a un point du règlement de la F1 qui permet justement à la F1 de dire, nous on ne veut pas de ça chez nous. Et euh, alors, pas de problème qu'il ne qu jette pas les gens n'importe comment, mais au moins lancer une enquête, lancer quelque chose, mettre le pilote sous vrai, euh, sous une loupe, et que chacun de ses faits et gestes soit passé euh, au crible et qu'on lui remontre ce qu qu'il a fait avant, que, et en fait, en gros, au bout d'un moment, il faut que euh, la F1 se dise, nous, on ne peut pas accepter, parce que même s'il n'y a pas, encore une fois, le débat sur le consentement, tout ça, déjà, pour moi, ça reste quand même assez euh, honteux. Et en plus, de toute façon, il y a quand même attouchement, vidéo postées, euh, et c'est déjà trop, en fait. La F1 est déjà en train de se mettre à moitié dans cette, dans cette même euh, image que ça. Et... Euh, je veux dire, en NASCAR, quand il y a un pilote qui fait quelque chose, que ce soit ils prennent de la drogue, euh, Kyle Larson qui avait, qui avait dit euh, le N-word sur une vidéo, tout ça, le pilote est viré, et ensuite, on lui propose de faire un, 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 ce qu'ils appellent le retour recovery où le pilote un doit stage. Re... Ouais, un stage en gros, pour remontrer qu'il est, euh, qu est apte et qu'il a compris ce qu'il a fait. Et je trouve ça pas mal, et en fait, je, je ne comprends pas Là, aujourd'hui, la question que je me pose entre l'affaire du pilote qui roule à 230 dans un, dans un URUS, euh, Madzepine, etc., je ne comprends pas ce qu'attend la F1 pour montrer l'exemple et marquer l'exemple en disant voilà, là, ça c'est ça a dépassé la ligne, on ne va pas plus loin, maintenant, on arrête. Et en fait, je ne comprends pas, euh, parce que là, on est en train de justement cautionner ce genre de choses indirectement, et, euh, et c'est beaucoup la, la trop <F1> -il dangereux. Il y,
2: a une grande, Il y a une grosse politique en ce moment sur la sécurité routière. Aussi, hein voilà.
3: ils ont deux campagnes de sécurité routière. Et, et, et Todd qui a sorti son livre et Deleda qui poste ses vidéos à ce moment-là <rire> c'est ça ce qu'il euh, ne faut pas faire <rire> ah mais ça... c'était un atelier c'était <rire> des tutos ne faites pas ça
0: <rire> ah merde
2: un bouquin ça tourne mal excitation
0: <rire> <rire> c'est vrai que moi c'est euh, je sais pas, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ne il montrent pas l'exemple et j'ai du mal à comprendre que qui, qui se laisse, euh, enfin, qui, ouais, qui déroule le tapis rouge, comme tu dis, à un pilote qui a, qui a déjà montré largement ses limites humaines au-delà de ses limites en piste.
3: Et surtout qu'il n'y a pas une seule réprimande, en fait. Et il se range du côté de l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe, on ne sait même pas euh, qu'elle communiqué elle va sortir pour dire bon, ben voilà, hum. on a réglé ça en interne. Ça se trouve, on ne sait même pas ce qui va en sortir Mais de l'histoire.
2: Ne, ne soyons pas naïfs, ils vont sortir un beau discours. C'est comme tu dis, Manu, euh, tu dis, Manu, s'ils pouvaient nous prouver mais demain, ils te prouvent par A plus B que la nana était totalement consentante, qu'ils étaient tous passablement éméchés, et que c'était juste une connerie d'adolescents, parce que ce sont des grands adolescents à ce niveau-là. Hein. Mm. Que, voilà, que tu vas les croire Est-ce que tu vas les croire Moi, je ne pense pas. Tu, tu parles, Michael, du tribunal populaire. Je pense que quelque part, on l'a déjà condamné. Euh, je ne vais pas dire ce pauvre garçon. Euh, ce n'est pas ce que je dis. Je veux dire, on l'a déjà condamné, justement par rapport à son passif, parce qu'on connaît son personnage et sa personnalité, c'est un garçon qui a quand même une case. Okay
1: Donc mmh. euh, voilà. Mais ça, ça Mais là, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, on... Il n'y a plus, comme le dit aussi Mila dans le chat, il n'y a plus de présom présomption d'innocence. Et euh, le spot de demandait dans le chat, voilà, parce qu'il y avait le traitement aussi de Ray Cohen et son procès avec la canadienne. On se rappelle, il y a, il y a deux ans, Kiva Cohen avait donc... Euh, une, une, comment dire Une, une femme canadienne l'avait attaquée en justice pour donc, un touchement sexuel en 2016 dans un bar euh, où Ray Cohen quoi. était passablement léché. Ray Cohen lui, a aussi porté plainte. Et pourquoi cette affaire a été oubliée Je pense aussi, évidemment, que d'un côté, il y, a, euh, il y a sans doute l'image de Kiva Cohen aussi, qui aide à vouloir faire passer l'éponge voilà. plus facilement d'une certaine manière parce que c'est le c'est le c'est l'un des pilotes les plus aimants en formule 1 hein, donc ça peut aussi aider. Euh, on lui passera plus facilement l'éponge à lui qu'à Mazépine, si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi je pense simplement que ils ont dû aussi à mon avis euh, démontrer que voilà, euh, la plainte pas posté par la femme n'était pas recevable. Euh, oui. C'est le, le côté double tranchant. On a, voilà, c'est toujours ce genre de choses. Et, et bon, on va, on va s'arrêter là, messieurs, parce que j'ai peur que de, de partir, et moi-même moi partir dans un, un immense débat dessus, mais c'est toujours le côté de. On peut être tenté de parfois déformer la réalité ou, ou inventer toute pièce juste parce qu'il y, y a une possibilité vous voyez le problème c'est que MeToo a montré beaucoup que... de belles choses, je te laisserai parler dire, rassure-toi je te donnerai la parole juste après Mais euh, MeToo a montré de très, de très belles choses et une très belle libération de la parole mais qu'on peut aussi, voilà, qu il peut aussi euh, montrer des mauvaises
3: choses, vas-y Gail c'était juste pour finir avec ça mais euh, la FIA aurait très bien pu simplement faire entre guillemets un rappel à l'ordre et dire que certes d'un côté il y a l'homme, et de l'autre côté, le pilote. Ça veut dire qu'il y a le personnage privé et le personnage public. Dès lors qu'ils consentent à ouvrir un compte sur les réseaux sociaux à leur nom, ils deviennent un personnage public, et entre guillemets, ils pourraient un petit peu montrer l'exemple, et ça serait quand même pas mal que la FIA remette un petit peu ça sur le devant de la table et fasse un rappel à l'ordre, et leur dire, écoutez, vous êtes des personnages publics, vous vous devez d'être exemplaire et ça, ces vidéos, c'est juste pas tolérable. Donc déjà, la réprimande et une, une sanction, quelle qu'elle soit de la part de la FIA, étaient facile à mettre en place. Et, et, et la FIA pouvait faire aussi de la pédagogie et rebondir sur Deleda, parce qu'ils ne l'ont pas fait, et de leur dire, vous êtes des personnages publics. Et vis-à-vis -vis, euh, du public qu'on vise, le jeune public qu'on essaie de reconquérir, c'est tout simplement pas possible d'avoir ces images. Après, sur le fond, la forme, tout ça, tout ce qui s'est passé, c'est de la salade interne. Ils jugent, nous, on trouve ça dégueulasse, mais on ne peut pas être juge, nous, on ne peut pas condamner, on ne ah. peut pas, voilà. Mais on dit juste que c'est dégueulasse. Mais par contre, voilà, ils sont des personnages publics. Ils doivent montrer l'exemple.
2: En fait, on est voilà. en l'heure de, euh, des influenceurs. Et comme mmh. tu Un dis, ils peu. doivent montrer l'exemple. Russell, etc. Je veux dire, euh, Leclerc. On n'attend pas que ce soit des personnages lisses, mais on attend que ce soit des personnages qui soient un exemple pour les, les, les gamins qui les regardent. Tinoris si commence à faire ce genre de choses avec toute l'armée qu'il a, on fait quoi on, ben Bien sûr. Ils doivent s'en rendre compte de ça. Et, et je vous rappelle, pour,
1: pour prendre des situations qui ne sont pas du tout les mêmes, mais qui ont quand même eu des, des répercussions, Dadé Lab, tu as perdu son boulot parce qu'il a triché sur une course en ligne. Hein voilà.
3: Juste pour un fond, hein. c est, c est... Donc, euh, Tu vires un pilote pour tu Sim Racing, qu'est-ce que tu fais pour un pilote qui palpe les scènes d'une fille quoi et on lui paie
1: <rire> C'est ça, c'est ça, regarde, la... on du bousin La F1,
0: c'est une marque, donc à partir de là, ils devraient défendre leur marque et son image, tout simplement. <rire>
1: c'est assez, ouais, assez terrible parce que voilà, bon, c'est une situation dont on voulait évidemment vous parler à mon avis euh, on risque de vous en reparler euh, si ce n'est pas la semaine prochaine dans le dernier de la saison à mon avis début de l'année prochaine on risque évidemment d'entendre parler encore de, de Nikita Mazepin et de ce qu'il a fait mais on a eu des news quand même cette semaine et euh, bon il bah, y en a eu au moins une qui nous a fait plaisir je pense euh, puisque préparer vos, vos machines à remonter le temps on repart en 2006 euh, Juan Pablo Montoya a signé chez McLaren <rire> pour l'Indy 500 l'an prochain euh, bon Calmons-nous tout de suite, ça n'a rien à voir avec l'équipe de F1. Enfin, c'est la même équipe en soi, c'est le même nom, mais tout est géré différemment quand même aux Etats-Unis. Il va faire
2: des avec... tests rookie Indycar euh, oui. Alors tu rigoles,
1: mais il va être obligé de passer par contre son test, son test des vétérans, parce qu'à Indianapolis, tu ne peux pas venir juste y rouler, il doit d'abord faire son test en deux phases pour montrer qu'il est apte à pouvoir piloter aux 500 masses Indianapolis. Daniel Lui, il va faire un vrai test ce, ce serait un vrai test des, des, des rookies. Ce sera pas comme ce que va faire Alonso ce week-end. Enfin, ce, là, ça yeah. me dit bien. Euh, mais lui, il va devoir effectivement faire ce pilote. Bon, c'est vachement chouette. Euh, il y a plus Ron Dennis, donc il y a pas de souci pour pour euh, Ron Montoya <rire> Mais ça fait plaisir. Ron Montoya c'est quand même un pilote qui a remporté deux fois les 500 miles Indianapolis euh, en 2000 et en 2015. C'est le record. Hein. Il n'y a jamais un pilote qui a remporté deux victoires avec 15 ans d'écart à chaque fois. Euh, donc c'était assez assez formidable. Et moi, je trouve que c'est vachement chouette de le retrouver l'an prochain. Et c'est c'est un peu la perte du team Penske, hein, pour moi, parce que, bon, Penske va aligner quand même 4 monoplastes, il hein, ne faut pas s'inquiéter pour eux, ils auront des très bons pilotes l'an prochain, mais Castrolès va rouler chez, chez Mayor Shank, mm -hmm. euh, Montoya va rouler chez Aro, euh, Aro McLaren, et je pense que pour ces petites équipes, c'est une bonne nouvelle, hein. c'est pas mauvais pour eux.
0: Mm -hmm. C'est une bonne nouvelle pour l'Indycar, de toute façon, parce que Montoya, euh, là-bas, c'est un monument, quand même, en Indycar, donc, euh, je veux dire, il n'a pas de palmarès de, des, des plus grands, mais il a marqué le championnat sur deux époques différentes, donc, euh, à partir de là, c'est bien qu'il soit là encore une. Qui
1: peut être là, c'est bien, c'est ça, c'est ça exactement. Après, cinq efforts il a réussi à marquer le championnat. Il a fait au total, euh, je les calcule rapidement dans ma tête. Euh, ouais, ouais, il a, ouais, voilà, il a fait, il, il a fait cinq saisons, quoi. Euh, ouais, c'est ça, cinq, six saisons. Donc, ça va, c'est pas mal. Il a fait cinq saisons complètes. Il a fait les 500 matchs en 2017, et, euh, et c'est quand même un nom euh, extraordinaire outre-Atlantique et même pour nous. Euh, mm. Moi, j'ai hâte parce que je me dis. Ça va peut-être poursuivre aussi ce, cet intérêt européen pour, pour l'Indicard et pour les 500 Béziers de oui. Tout le monde venait pour faire un doigt à Unzo. Il ne sera plus là les deux prochaines années au moins. C'est bien quand même d'avoir des noms. On va retrouver des Montoya, des Takuma Sato. Voilà, des, des oui. noms qu'on connaît un petit et peu. Le décoller, hein. Ah, bah de toute façon, Carpant, oui, non, mais c'est Indicard ça. Top 40, Power 40,
3: Zixop 40, Hunter A40, Bourdais 42, Sato 44, Montoya 45, Castrolé 46, Canon 46. Oh putain. Moi, moi je trouve ça merveilleux C'est
2: quoi C'est l'Indipad
3: pad quoi, ça, non mais C'est ça qui est quand même merveilleux
1: C'est parce qu'on est d'accord que nous à, 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 voilà, Avec notre génération Il y a un peu de tristesse Et tu dis des fois tu reprends un, un F1 2000 un F1... Tu te dis ah oh, c'était des pilotes, c'était une époque C'était vachement cool, on aimait bien ces pilotes là Et c'est un peu triste même si on aime beaucoup les pilotes d'aujourd'hui mais en IndyCar, t'as pas ce problème, parce que tu prends, euh, le jeu <rire> qui est sorti en 2003, t'as, t'as la moitié du plateau qui est encore aujourd'hui, donc y a pas de... C'est très bien.
3: C'est-à-dire que... NASCAR donc on est encore là
1: voilà. en, en IndyCar tu te rappelles avec émotion de l'époque de Bobby Iran de, de Ray Mears voilà, c'est eux ils étaient, ils étaient là il n'y a pas encore longtemps finalement alors que nous, euh, voilà du moment qu'ils n'agressent pas de caméraman Montoya tout ira bien par contre ce qui était terrible c'est qu'on a regardé les, les réactions c'était Jeff Glock et puis le euh, journaliste NASCAR et euh, qui s'était réjoui de la nouvelle de, de, de Montoya en IndyCar et qui avait dit c'était parce que quasiment toutes les réactions à son à son à la news qu'il a posté sur Twitter, c'était « Ah bah tant qu'il évite le pick-up qui sèche la piste, tout ira bien, oh hein, c'est rigolo hein. !» simplement parce qu'il a 8 ans, et il s'est pris un pick-up voilà bon pendant une course de NASCAR. Euh, le pick-up a pris feu. Et je me dis, le mec, il a gagné Monaco. Il a gagné 500 520 à oui. Un pilote qui a tout ah. fait, il a gagné en NASCAR, il a gagné partout. « Ah bah dis donc, il pourrait se prendre un pick-up » C'est extraordinaire. On me dit on me dit que Paul Trécy ne sera pas là <rire> Paul c'est sera dans la cabine des commentaires, évidemment, euh, comme d'habitude. Mais après, c'est ce genre le truc, voilà, euh, c'est comme... Euh, ça aurait été, si il n'y avait pas eu Bahreïn, on aurait dit la même chose à Romain Grosjean. On était, ah, bah attention, il euh, y a l'épingle de la source. bah enfin, voilà, c'est des trucs... Euh, voilà, c'est C'est vous dire que ça reste dans l'inconscient collectif. Et euh, bon, évidemment, les gens qui réagissent comme ça sont principalement euh, des... Ce qu'on appelle là des Formule X, hein, nous dans, dans le domaine de la formule. Je ne parle pas formule X, le compte Twitter, mais juste voilà, vraiment des mecs, c'est des gens qui n'ont, enfin voilà, qui aiment le, qui aiment vite fait le sport auto quand il y a un accident, ils sont rigolos. Il dit, ah c'est marrant, c'est t'as vu, il a tapé le mur, c'est rigolo. Voilà, faut pas trop le raccorder. Euh, D'importance. Ouais, voilà. Et nous, on préfère dire que ce sera quand même vachement bien d'avoir euh, un peu de au départ pour la première fois depuis 2017 des 500 mètres Indianapolis. Surtout que ses deux dernières participations, il est un petit peu, voilà, il est un petit peu en dedans ça fait plaisir évidemment de le retrouver euh, l'an prochain on avait vu quoi également je vous avoue que j'ai pas trop j'ai pas, pas, pas préparé la fond. mais par contre on va retrouver la Renault R25 ce week-end euh, oui. là on fait on fait que du vieux. Hein. mais on va retrouver avec, une, Hanzo, R, le... avec une R21 et une <rire> R5 euh... avec Radiotique qui fera les donuts autour ça va être formidable mais euh, je trouve ça vachement bien euh, pour le, le jeune Fernando Alonso qui va pouvoir d'ailleurs va, va tester d'abord une F1 euh, modern V10 avant de tester la, la Renault <rire> <En> fait, RS20
0: <rire> il a la même carrière que Mick Schumacher en fait c'est terrible
1: c'est vrai, il pilote <rire> des anciennes F1 et puis il va arriver en F1 l'an prochain, c'est beau. C'est merveilleux ce qui lui arrive quand même à Fernando Alonso, euh, qui va donc retrouver mais la... Mais
2: c'est Fernando Alonso Junior, c'est ça <rire> Ah non, c'est
1: ton fils. Ah, ah c'est toujours le même. C'est terrible, c'est terrible, mais ouais, euh, Fando... c'est vrai que c'est terrible parce qu'au moins, voilà, Mickey Chouan, il a laissé son fils, Tu dis, Non, non, Alonso, non, il non, 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 je la roule à avec, et puis dans 25 ans, mon fils viendra... Euh,
4: viendra J'ai pas d'enfant, du coup, je reste.
1: Voilà, je fais des trucs, euh, mais bon... Alors, j'ai vu, bon, ça c'est toujours pareil, j'ai vu des, des messages sur les réseaux sociaux de gens qui disent que c'est limite scandaleux qu'ils viennent rouler avec la 25 c'est un scandale, c'est honteux d'en accorder de l'importance. Les gars, oh, euh, moi Mais je suis de... euh, très content et je vais tout faire pour voir ces trois runs qui nous fera ce week-end. Enfin euh, voilà, c'est Fernando Hanzo qui roule avec la voiture de son premier titre en Formule 1, c'est oui. formidable.
0: Surtout quand Mick a roulé avec la voiture de son père, tout le monde était content, je vois pas le problème. Bah oui. Bah oui, c'est plus ma voiture, c'est pas un entraînement ou quoi que ce
1: soit. Oui, mais c'est un gros Et connard euh... aussi, Alonso, d'après ces gens-là. C'est le problème. C'est vrai. <rire> c'est le souci. C'est faux. Hein
2: D'ailleurs, <rire> euh, je sais pas si vous avez vu pour, euh, pour l'année prochaine, ils vont inaugurer la saison avec Massa qui va rouler sur la voiture de son titre. <rire> Il
1: va rouler 8 <rire> secondes. Il va sortir du, du, des stands. Et c'est terminé. Merci, Felipe. Bravo. Bravo beaucoup. C'était superbe. Ouais. Non, mais voilà, c'est le truc. Moi, je trouve ça. Anna, sens bien sûr <rire> moi je trouve ça complètement dingue de enfin on, on dit rien alors voilà y a eu, ils ont fait un, ils ont fait un stand spécial faire avec la photo de son titre et tout voilà qu'est ce que ça peut vous foutre c'est ce que je dis voilà c'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde aujourd'hui qu'est ce que ça peut te foutre qu'il fasse ça parce que c'est le problème des réseaux sociaux. J'ai envie de. Ah mais... C'est qu'on on donne son avis, euh, comme ça, voilà, des trucs. Mais si tu t'en fous, mais le dis pas ton avis, on se fout, Qu'est-ce que ça peut te faire Qui va rouler avec ses R25 C'est rigolo pour certains. Moi, ça va me faire beaucoup de bien. Je vais trouver ça superbe. Ça va me rappeler des merveilleux souvenirs. Moi, j'avais mmh. euh, 13 ans quand il a gagné son titre. J'étais comme un fou. Euh, voilà. Laisse les gens qui ont aimé
3: euh, profiter de leur instant. C'est pour le. Je voulais réclamer. On a dit ils en font pas assez. Ils en font pas assez pour la F1. Mais Ouais. Bah, la Liberty Media exploite le filon de l'histoire de la F1. Ah, C'est juste formidable, merci. Quoi.
1: Moi, j'ai pas mmh. pu blairer Michael Schumacher dans la F2004. J'étais très content de voir son fils la piloter. Enfin, je... C'était pas au moment. C'est chouette d'avoir de des vieilles F1. Tout le monde est content. de. Enfin, À la fois,
0: je pense que les gens qui découvrent la F1 maintenant sont contents de voir ce que c'était une F1 il y a 15-20 ans, ou même plus, parce que le Grand Prix de France, il y a deux ans, avait fait euh, boire, des, euh, rouler des vieilles Renault, et tout ça. Et à la fois, pour les gens comme nous qui, justement, avons vécu ça en direct, c'est un peu... Alors, selon l'âge qu'on avait, c'est la Madeleine de Proust où euh, il y a des souvenirs et tout ça, donc c'est chouette, puis c'est des belles voitures. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est des jolis F1, ça fait un beau bruit, il faut arrêter, quoi.
2: Peut-être qu'un jour, on verra le fils de Nico Hülkenberg rouler dans, la, dans sa voiture de sa première victoire. Bon, on dire, bon, hein, voilà euh, Dans la Red Bull RB17
4: <rire> Non, mais c'est vrai, évidemment, si demain,
1: vous me dites, euh, Marcus Ericsson va venir faire des tours de démonstration avec la Caterham de 2014, là, je serai un petit peu moins euh, hypé, quoi, je comprends. C'est un freak show, après, quoi. Là, là c'est un, un champion du monde, avec, voilà, c'est pour symboliser d'ailleurs le passage de témoin entre Renault et Alpine parce que c'est le dernier Grand Prix de Renault en F1. J'ai l'impression d'avoir dit cette phrase beaucoup trop souvent. <rire> J'ai l'impression qu'on l'a entendu 17 fois dans l'histoire. C'est comme
2: Vettel là. Vettel quand ils font la vidéo, euh, ouais, adieu Alonso, etc. Et lui, ouais, au revoir à ton prochain retour. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Vrai. Mais voilà, c'est techniquement le dernier, euh, en, en le dernier Grand Prix du non Renault en Formule 1. C'est dernier Grand Prix du non Racing Point en Formule 1. Ça, ça sera moins, euh, ça restera moins dans, dans l'histoire. Mais c'est un constructeur <rire> qui a gagné, hein, stati Ça dit, ce sera le premier Grand Prix. De, de, de Alors on demande pourquoi ouais. Alonso ne pilote pas une Minardi. Parce que là, c'est vraiment pour célébrer, pour célébrer. Non, parce que sinon, euh, voilà, alors je, il, il dirait pas non à ce qu'on fasse un grand Alonso Show. Il pilote toutes ses voitures, machin, tout ça. <rire> et, il fait ça dans son musée, d'accord. Mais là, c'est uniquement pour symboliser voilà, la fin de Renault, le début de l'ère alpine. Et donc, Renault pilote avec sa, la première voiture du titre mondial. Euh, c'est un peu l'histoire de dire voilà, c'était le premier titre mondial de Renault. Peut-être que dans quelques années, on aura le premier titre mondial d'Alpine. Euh, et qu'on pourra euh, faire euh, comité les deux voitures. Moi, je trouve ça que c'est très sympathique. La McLaren de 2015, je crois qu'il lui a foutu des coups de marteau. Je crois qu'elle est inutilisable, cette, cette voiture. <rire> Mais voilà, moi, oui. je trouve que c'est quand même une chose assez sympathique. Euh, voilà, faut, faut arrêter, je trouve, de, de ce, ce côté ambiant, de toujours trouver la petite bête, le côté négatif, machin. Oui, oui, enfin de est un personnage clivant. Oui, 92%. Des gens qui suivent la formule 1 ne peuvent pas me lairer. Mais on va pas non plus en faire tout un plat. On a l'arché Et si Alonso
2: a envie de toucher des nichons, laissez-le faire, merde <rire> On est en 2020, un peu de progrès
1: on ne peut plus rien dire. Pascal Pro, s'il vous plaît, <rire> arrêtez, arrêtez. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est insupportable ce que vous dites là. Mais, mais voilà. <rire> on vous dit si Alonso pouvait piloter contre son miroir, il le ferait. <rire> il se vanterait de le battre de 8 dixièmes de seconde dans les, dans les médias. Mais voilà, c'est des trucs... Enfin, juste, laissons, voilà, tout ce qui touche comme ça, je trouve, à l'historique. Laissons les faire, laissons faire ce qu'ils veulent. Et voilà, on, en fait, on va s'amuser. C'est que des bonnes intentions, du coup, c'est
0: dommage de venir euh, manquer de bienveillance là-dessus, alors que
2: c'est du chaud voilà. ah, oui. voilà. d'ailleurs voilà. une petite parenthèse tu dis c'est pour faire le, la liaison Renault Alpine Oui. et tu parles justement de Racing Point c'est son dernier grand prix Alors autant Aston Martin, passer au nom Aston Martin je trouve que c'est très habile parce que tout le monde continue à dire Force India une fois de temps à autre
4: hein,
2: mm. qu'on se le dise mais là je pense qu'avec Aston Martin plus personne fera le truc par contre mm. l'année prochaine le premier qui dit Renault il s'en mange une hein. Parce que je pense que même si ça s'appelle Alpine, il y a plein de monde qui va continuer à dire Renault. Euh, Alpine, Alpine Et pire, il y en a qui vont dire Renault Alpine. Ouais. <rire> oui aussi.
1: Ouais, en même temps, en 2011, il y en a qui disaient Renault, alors on disait non, c'est Lotus, mais en fait, c'était Renault. Alors bon, c'est bien compliqué. Hein. LRGP.
3: LRGP, on disait.
1: Ça devient compliqué. Hein. Ouais. Euh, voilà, mais bon, après, voilà, ça, va être, ça va être quand même sympathique ce week-end de revoir la Renault R25. Euh, alors la livrée sera la euh, ouais, livrée sera différente hein, pour Alpine. Hein, pour... Tout va vraiment changer. C'est-à-dire qu'effectivement, mmh. les forces idées étaient roses, les Racing points sont roses. Ça devient compliqué. Euh, voilà. Mais je trouve qu'on s'est plus habitué cette année qu'en an dernier. Hein. Cette année, ils étaient au sommet, machin. Ils faisaient des belles perfs, ça monte sur des podiums. C'était plus, euh, on était plus dans, dans l'idée de dire. Euh, Jean-Michel,
2: euh, je transition. Ça. En parlant de livrée, Mercedes aura une livrée spéciale pour ce ouais. week-end.
1: Ouais, effectivement, mmh. puisqu'ils vont euh, honorer le nom de ceux qui travaillent à à Brackley, à Bingley, à Brinks, enfin bref, en Angleterre là, où ils ont le, les moteurs. ou HPP, là, euh, ils vont, ils vont effectivement ouais euh, faire une livrée qui va honorer le nom de bah, tous ceux qui travaillent justement sur la voiture. Euh, bah c'est bien, c'est bien. Après, certains mmh. vont dire Ouais, bon, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont entendu 7 ans pour le faire Ça a bon pu sens. faire en 2014. Ah, JDC, JDR, oui. voilà. JDC, JDR. Euh, voilà, c'est très, très, très belle c'est une très belle, très belle intention. Euh, J'attends vous... de voir si on a quelque chose pour. Oui, vas-y, Gaël.
3: Hamilton portera le 1 ou pas un essai libre ça Il nous avait fait la
1: surprise l'an dernier, donc c'est possible qu'il le fasse aussi cette année, bien sûr. Il portera le 77. voilà. Et puis, pas Bottas portera le numéro D'ailleurs,
2: D'ailleurs, Schumacher Junior en FP1 portera le numéro 50 oui. et pas oui. le numéro 47. Oui, parce qu'ils euh, voilà. n'ont pas le droit. Quel euh,
1: Oui, non, mais tu bien raison, parce qu'ils n'ont pas le droit, effectivement, certains se posent la question, mais ils n'ont pas le droit d'avoir le, le numéro, euh, le numéro euh, comment dire, définitif. Ils doivent utiliser ouais. un numéro qui leur est attribué par la FIA, des numéros de test euh, qui sont euh, donnés. C'est pour ça que. Alors, Kubica, lui, je crois, est quand même le 15.8, mais parce qu'il a été pilote de F1 euh, l'année dernière okay. et qu'il a encore son numéro à lui. Mais Schumacher aura le 47 l'an prochain. Euh, et
2: rassurez-vous Fittipaldi garde son numéro anisé le 5 ouais
1: euh, quand même <rire> un petit pastaga à chaque tour de.
2: Ouais.
1: j'ai failli dire Emerson <rire> Fittipaldi tôt. donc on va passer à la séquence suivante parce que je suis euh, claqué moi ça y est je n'en peux plus officiellement Emerson <rire> <rire> Fittipaldi moi j'ai envie que le GP Masters reprenne, des, euh, reprenne les choses euh, <rire> et on, on retrouvera Jack Aiken retour, comme on dit on, on retrouvera à Jack Aiken, mardi hein, pour les tests jeunes Pilote avec Kobinsa, oui. Bohemi et Alonso, bien sûr. Euh, les tests jeunes pilotes d'Abu Dhabi <rire> qui auront lieu. Donc, mardi, on aura euh, Guan également chez, euh, chez Renault. On vous dira un petit peu tout ça, évidemment. On vous en parlera de ces tests jeunes pilotes rapidement, bien sûr. Mardi prochain dans le Racing Café avec les awards on viendra sur notre 31 et non pas sur notre jeudi prochain donc non parce que mardi prochain putain j'en peux plus j'en ai marre j'en peux plus cette émission je n'en peux plus j'en ai marre jeudi évidemment venez jeudi les amis c'est jeudi 20h30 évidemment dimanche 17h30 jeudi 20h30 maintenant vous me verrez dimanche à 20h30 jeudi à 17h30 Michael trophée, le seul Michael trophée pour les awards on les offrira ce sera ce sera comme ça et doré voilà et ce sera des mois comme ça doré et ce sera merveilleux, voilà et il me ah, non
2: tu ne touches pas le socle <rire> Ça va être affreux. Mais on voulait inaugurer une
1: nouvelle petite euh, petite, euh, petite, euh, voilà, petite chronique dans cette émission. On aimerait vous donner un petit peu la parole, euh, parce que c'est vrai, certains nous l'ont dit et on prend toujours vos feedbacks, c'est super important. D'ailleurs je vous remets le petit lien d'un petit sondage que je vous propose sur mon année Twitch. J'ai passé un an quand même sur Twitch, on avait commencé en octobre l'an dernier, mais donc on a fait une saison complète. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce qu'on fait. Et donc évidemment, vous qui êtes là pour le Racing Café, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Ça nous est évidemment euh, très important. On, on prendra euh, des feuilles, on, on dira ça et on, on ira évidemment. Euh, se, se torcher les, les fesses avec. On ira, pardon, euh, faire okay. du feedback, bien sûr. Non, non mais sérieusement. Ah,
2: tu peux, dans pas longtemps, tu vas être nommé à la FIA, toi. Ils font des sondages, ils doivent faire la même chose.
1: Pour être honnête, voilà, c'est quelque chose, nous, on aime vraiment, voilà, avoir vos retours et essayer de faire l'émission la meilleure possible pour vous. On prend beaucoup de plaisir à la faire, je pense que vous l'avez remarqué. Le principal, c'est que vous preniez autant de plaisir à la regarder ou à l'écouter. Et donc, certains nous disaient effectivement qu'il n'y avait peut-être pas assez d'interaction avec le chat. Ce que je peux comprendre et ce que ce que j'admets tout à fait. Donc là, et vous pouvez également m'envoyer des idées en message privé. Vous m'envoyez des idées partout. Vous pouvez les envoyer par Pigeon Voyageur, tout ce que vous voulez. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Et euh, vous pouvez les donner de n'importe quelle manière. Sauf évidemment si vous me dit, ton une émission de merde là. Est-ce euh, tu pouvais changer d'autre truc Là, je le prendrai un petit peu moins bien. Mais donc, j'aimerais bien vous donner ces quelques petits moments. Euh, si vous avez des questions, si vous avez des des idées aussi de sujets qu'on n'est pas forcément traités dans cette émission c'est votre moment les amis sur le chat allez-y euh, des questions qui restent sur le lien du, du sport mécanique bien sûr parce que je, je vous vois me dire hé ça va parler de collection de Greg et tout ça ce sera pour l'after
2: évidemment qui débutera en 2021 euh, je, je en... tiens à préciser que moi je ne vois pas le chat déjà j'ai à peine une connexion pour vous voir tous les trois c'est ça de passer par mes camarades. Hein.
1: Voilà, je rassurez-vous, j'ai tout ce qu'il faut. Vous pouvez euh, Voilà nous dire vos, vos petites idées, vos petits. Euh, voilà, si vous avez vu aussi des choses qu'on n'a qu pas dit, effectivement. Bon, Mila veut quand même me demander, et ça, c'est évidemment la question que tout le chat se pose où est-ce que tu as trouvé ton pull, Greg Parce que là, il est quand même <rire>
2: extraordinaire. Bah oui, attends. Hein bon, et en dessous, avec le t-shirt qui va bien. Hop Et
1: Putain. oui putain, non, c'est fort, hein. Alors moi, j'ai un t-shirt Red Bull de bulle en dessous, hein, je sais pas si on veut voir quelque chose. Ouais, j'ai quand même... Là, je me suis dit, euh, sport ma... auto.
4: <rire>
1: <rire> <rire> Calme-toi, Nikita. Alors, Jérémy qui nous demande, et la Formuleux, e, ça, la... <rire> la, Formule e, ça sent la fin. Non, bon, on va un petit peu partir de l'aspect derrière de la, de la Formuleux. E. Non, ça... disons pas que ça sent la fin. <rire> euh, c pas... Non.
4: Ouais, Jaguar et Porsche,
0: ça sont... Ouais, Venturi a été vendu à des investisseurs, Jaguar et Porsche ont confirmé qu'eux, ils continuaient et qu'ils continueraient à investir dedans.
2: Ils n'ont pas dit jusqu'à quand ils continuaient, peut-être demain. Euh, <rire> Jusqu'au 2 là. janvier. <rire> voilà.
3: <Non>, bah, <rire> jusqu'à vont...
1: jusqu 10 prix de Santiago et après, on <rire> renouvellera course par course. Ils vont, se, ouais, ils vont rester
0: engagés, donc euh, on verra bien. Voilà, mais ouais, c'est sûr ouais, que ça sent Il y a
2: Alexandre Rogge qui est parti avec les, les valises pleines de bifetons, lui il s'en bat les couilles, il est sur lextrême i en train de, de, de patauger dans la forêt amazonienne et dire « Regardez,
3: la forêt elle est déglinguée mais on roule dedans !» <rire> les, les, les gens pour mais, que les mais le
2: pire Mais Greg, ce que
1: tu sais pas, c'est qu'il y aura une retransmission télévisuelle et je suis sûr que dans l'hélico, il y aura Yann Arthus-Bertrand et que ce sera le moment précis de dire, oui, let's go to Yalatus. Oui, effectivement, regardez la terre, regardez la terre de notre aide qui est maintenant dépeuplée. Il n'y a plus rien ici. Euh, ah. On est
2: actuellement au-dessus du Yucatan où les Indiens mouraquent. Mohawk... Extrait de l'électricité, des. Oh mon dieu, du pétrole, c'est génial!
1: Vite, cachez-le, on n'en a pas besoin! Dans ces extrêmes i, c'est merveilleux! Et regardez, je peux vous parler dans cet hélicoptère et je parle au-dessus du bruit des voitures car ces voitures sont électriques, elles ne font pas de bruit, pas de pollution sonore!
2: Électrique. À part
1: ce, <rire> petit, euh, arrêté, a. ce <rire> petit bruit, de... ça, va ça. ça va être ça, ça va être ça ça va être extraordinaire. Euh, mouton noir qui vous demande, allez-vous continuer le Racing Café pendant la trêve Si oui, qu'est-ce qu'on était thème, je suis abordé. Alors oui, le Racing Café, on vous le dit, hein, c'est l'avant-dernière ce soir, la dernière la semaine prochaine. Le Racing Café revient le 6 janvier, euh, on fera la galette des rois ensemble, bien sûr, dans le ah. Racing Café. <rire> On vous, on vous tiendra au courant. Allez sur le Twitter de la mairie de Levallois évidemment pour savoir si la, la, la galette sera, euh, sera toujours, euh, toujours de, 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 avec nous. Mais oui, donc on va faire des racines café pour un trêve. Très... Alors, ça prendra évidemment moins la forme de racines café totalement euh, sur les informations puisqu'on aura moins de news à traiter bien sûr. Mais on fera aussi voilà des, des débats. Où on se permettra de faire peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure de news à début, et puis, une demi-heure, trois quarts d'heure de débats plus larges, euh, qui pourront, voilà, avoir plusieurs infos, euh, plusieurs, euh, pardon, plusieurs, euh, plusieurs angles. On pourra parler de l'historique de la FA, de l'historique un petit peu, voilà. On pourra évoquer pas mal de choses. Je trouve que ce seront des, des émissions, justement, où on pourrait peut-être prendre plus le temps. Là, je regarde, il est 22h19, donc on l'a bien pris le temps, là, très clairement, aujourd'hui, encore une fois. Il reste le quiz, bien entendu, messieurs. Euh, mais. Oh, non. On pourra, on pourra <rire> prendre le temps de d'évoquer de, plus de choses et de développer peut-être sur des sujets qui sont pas justement des sujets un petit peu plus froids, euh, des choses un peu historiques. Et je continue de penser qu'on fera peut-être justement dans cette intersaison aussi des moments où on reviendra, on verra d'anciennes courses, euh, d'anciennes courses ensemble. Et voilà, on pourra justement plus discuter. C'est pas tant le prétexte de revoir la course pour la commenter dans les conditions directes et revoir ça. C'est pas très intéressant, mais pouvoir justement discuter et partir oh, justement. Le con. <rire> oh merde <rire> Quel dommage <rire> mais, mais pouvoir partir sur des sujets, voilà on voit du Montoya, va bah, partir sur du Montoya et voilà partir sur des choses euh, pour pouvoir un petit peu vous parler euh, un peu de l'historique aussi de, de ce sport qu'on aime le temps. Donc on va faire des choses bien sûr, euh, bien entendu. Pendant qui vous dit également, Marquès, troisième opération, ça pue un peu, oui une <rire> se infection mal. et tout le bordel il y, ouais. tout ça, hein. voilà, il y a eu une infection il y a eu pas mal de choses hein, très clairement
4: apparemment euh... ça parle
0: déjà de
1: 6 mois de convalescence 6 ouais, ouais. euh... mois de convalescence ça va être très compliqué pour lui en 2021 ça sera une opportunité pour avoir un deuxième titre hors Marquès et puis même 2022 on commence déjà à pouvoir se dire voilà comment pourra-t-il revenir euh, même pourra-t-il récupérer le, le même niveau donc ça on verra évidemment ce que ça donnera mm. Dans les, dans les mois à venir et la dernière question que je prends du chat après on fait le quiz YVML qui nous demande Greg est-ce que tu pourrais mettre une casquette Williams au vu de tes résultats dans les quiz s'il te plaît <rire> ça
2: nous Alors, je, je n'ai pas de casquette Williams <rire> je, je vais lancer un tipi à ce sujet d'ailleurs
1: <rire> <rire> moi, moi je trouve ça honteux le mec a euh, attends que je dise pas de bêtises moi, moi personnellement euh, Monsieur Rupteur, vous, vous, me, vous me faites vomir, voilà, je vous dis tout de go. <rire> je trouve ça scandaleux. Le mec a 28 000 abonnés sur Twitter, et il va se permettre de faire un Tipeee, mais vraiment, mais ouais. c'est... On dirait Villebrequin quoi. Mais c'est ça, quoi. Et après, tu vas vous dire, ah oui, mais alors attendez, pour la casquette, j'ai dû relever 600 euros, parce que vous savez, avec les impôts, tout ça, la TVA,
2: voilà. Vraiment, c'est... Non mais en soi pour Villebroquin je pense qu'ils ont été submergés par leur succès les pauvres. Oui, là, ah, oui bon, bien ils, bien. Lancer, ils sont vraiment plis. Voilà. Ils ont dû lancer ça en mode, peut-être qu'on va, on va récolter 40 000 euros à tout casser. Et ouais.
4: temps,
2: ils ne s'imaginaient même pas ce truc. Quand ils ont pété le bordel, ils ont dû se dire, oula, et euh, je ne sais pas si vous avez vu les, les dernières vidéos, où à chaque fois ils sont obligés de dire, il y a des impôts. Y a des mais oui, là, des impôts. parce que c'est tout un truc explicatif. Les pauvres gars, euh, moi j'aurais pas être à leur place pour ça. D'ailleurs que sur Rupteur, il y a Geoffrey qui me disait, oui, mais pour les des frais d'hébergement de, 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 du site passe par un truc je veux pas je veux pas je veux pas que les gens me donnent un copec c'est un truc de passion c'est thunes, euh, les, les gens qui participent ils participent au, euh, bénévolement je ne les fais pas payer pour de l'hébergement et les gens qui interagissent avec moi, de la même façon voilà, je ne veux pas de pub sur le site non plus, enfin bon, il y a plein de choses voilà par mais contre, mais... vous pouvez voilà. donner
1: sur ce, sur ce Twitch n'hésitez hein, pas évidemment, bien sûr hein. ça, <rire>
2: Michael Duforest de...
1: par contre voilà, euh, je vous rappelle, la fondation Michael Duforest reste <rire> en, en place, 100% de vos dons vont à la, forma... la fondation c'est important pour moi de le dire, parce qu'on sait qu'on peut toujours Alors, détourner un, le un le peu le les... Le F. F. On, on peut détourner les fonds, tout ça, non non, tous les fonds vont à la fondation Michael Duforest, mmh. qui œuvre et c'est quand même super important je vous rappelle, pour on le bien-être de donc c'est super important c'est ça Michael c'est ça une
3: Tesla là ce que tu m'avais dit quelle couleur
1: bleu bleu d'Orient s'il te plaît on ça en privé on va
3: terminer mesdames et messieurs avec le
1: quiz El Famoso quiz alors là écoutez on y est on sait plus quoi faire avec les quiz on est à Abu Dhabi donc évidemment je veux vous demander les pilotes qui ont participé à un grand prix d'Abu Dhabi parce que sinon c'est pas comment elle déteste cette course, on va perdre, quiz ouais, mais, bon, on a à mais je vous demande pas 2009, parce que 2009, <rire> j'étais pas sûr que vous n'ayez pas préparé. Alors, par contre, qui a fait le Grand Prix d'Abu Dhabi 2010 Alors là, vous allez vous en donner à cœur joie, évidemment. Je prends mon petit calepin, mon billet, il est où Il est là. Et on va commencer par Manu, les pilotes du Grand Prix d'Abu Dhabi 2010. Bon courage, ils étaient quand même 24. Hein. Je vais te, te planter un couteau dans
0: le dos, Michael, je vais dire Vitaly Petrov.
1: Merde <rire> il a pas fait le Grand Prix. la seule fois où il était bon en Formule 1. Quel <rire> enfer. Le mec il en fait beaucoup trop. Rassurez-vous, ça n'est pas ce que je pense. Mais oui, Vitaly Petrov était là. Il finit sixième. Bravo, <rire> Greg. Bravo. Raikkonen. Non. <rire> je suis désolé, mais non. Il n'était pas là. Qui va pendant sa pause.
3: <rire> Allez, c'est
1: bon, je me casse. On a un nouveau record. Un nouveau record, Greg et lui, il est son premier tour de jeu. Incroyable coup dur. Coup dur pour Greg. Il ah non. Était... Il est... non? Il était en rallye, et en NASCAR, qui me ces années-là. Il était sur le toit en 2010, raconte. <rire> ah la couille, il est en train de d'enlever de la neige avec sa avec sa pelle. Bon bah Greg, malheureusement, Greg, je crois en toi. 2021, ça non, va être ton mais, année. Moi, je suis
2: très mauvais, mais moi je suis très bon sur Wikipédia. Hein. Il 2000...
1: <rire> 2021, devrait y avoir quelque chose comme 45 Racing Café. Allez. Tu vas être en finale de l'un des quiz. Moi, j'y crois. Et euh... La première victoire. On lance le... Ah, mais... Non, non, quand même, quand même, Manu, restons un petit peu dans le, dans le potentiel. <rire> voilà, j'ai une imagination euh, débordante, mais tempérée par la raison, s'il te plaît. <rire> <rire> le Greg Oton, ce sera une finale pour Greg l'an
2: prochain. Greg Non, mais ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, je vais demander l'appel à un ami, je vais demander à Masta, que tu connais très bien, Gaël, qui, lui, est une bible encyclopédique, « Vas-y souffle-moi les trucs !» Ah ouais, non mais l'ami Mathieu,
1: Mathieu, si je n'invite pas au de Café, c'est juste parce que je veux quelqu'un d'autre gagne le quiz. Hein. Moi, il n'y a juste pas de... C'est <rire> voilà. pour que ce soit compétitif. Hein.
3: Euh, Gaël. Euh, Kartikayan. Bravo Manu non. La victoire d'Emmanuel
1: sur ce quiz. Putain, mais vous oui êtes vraiment... mais c'était es Chandok
0: qui était chez HRT cette année. -là.
1: Même pas, même ah, pas, pas, même pas. Ah non, il a été remplacé par Senna, je crois. Ben oui, non, non, enfin, oui c'était c'était bah... ah Oui, Il y avait Clean, il y avait Yamamoto. Il y avait... Alors les gars, voilà, donc on pouvait aussi appeler un autre pilote qu'on connaît moins, évidemment, bien entendu. Euh, Sébastien Vettel, Lewis Hamilton, Fernando <rire> <rire> Alonso, <rire> euh, Michael oh, Chou... est... Michael Schumacher J'ai ouvert une surenchère avec Petroff en fait. Mi Michael Schumacher, Nico Rosberg. Je voulais faire le manège je voulais Bon excusez moi En <rire> plus, 2010, c'était l'année où on était là, il y avait 5 champions du monde, on pouvait plus, on savait plus quoi en foutre. Et vous me sortez Petrov, il n'y a plus personne.
4: Merde
1: Donc il vous manquait Vettel, Hamilton, Button, Rosberg, Kubica, Petrov, Alonso, Weber. Euh, on en est à 400 grands prix, enfin 600, 800 grands prix hein, entre tous ces noms. Hein. Euh, Albert Soiré, Massa, <rire> Heidfeld, Barrichello, Sutil, Kobayashi, Bouemi Merde, il fait les tests jeunes, les gars. Oh. <rire> <rire> Hülkenberg euh, ouais, bon. Kovalainen Digrassi oh putain ah, Lucas, Di Digrassi Di quand même hein. euh, Senna Klin les deux HRT Christian ouais, Klin là, je, est... je, je, un jour je vais enquêter Christian sur comment il s'est retrouvé est... dans l'HRT ouais, voilà. ouais. Euh, Yarno Trulli Thibaut Glock Michael Schumacher, et Vincent Ndoti euh, bravo Manu qui remporte le, le live du trophée d'aujourd'hui voilà euh, enfin, le, le <rire> plus, plus difficile hein. une réponse mais merci à vous ouais, parce que réponse. voilà je sais que vous l'avez fait le prêt vous êtes là on n'a pas envie de refaire une émission de 2 heures, voilà. et je vous remercie au rendement Merci beaucoup à vous, euh, évidemment. Euh, merci d'avoir été là, aussi. bien sûr, d'avoir été brillant, euh, avant <rire> le quiz. <rire> le quiz, c'était plus compliqué. Euh, on se retrouve jeudi prochain pour la dernière de l'année 2020 du Racing Café, et oui on ne vous accompagnera pas à votre révision du 31 et non plus du révision de Noël, je suis, très, je suis très déçu de vous apprendre ça, merci beaucoup d'avoir été <rire> n'hésitez pas encore une fois, c'est très important pour ceux dans le chat, à remplir le petit sondage euh, bon carré, plus fort et plus rapide que la lumière pour me faire ça, n'hésitez pas c'est super important, n'hésitez pas à revenir évidemment la semaine prochaine et aussi dimanche, oh, C'est sympathique dimanche, vous n'avez pas mes comparses mais je vous débriefe quand même le Grand Prix. C'est tout à fait sympathique, bien sûr. 17h30 pour le débrief de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et puis, euh, la, semaine de... la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de Twitch de l'année. Hein. Donc, euh, lundi, je vous fais euh, du Among Us. Vous allez voir si je sais être euh, politique et machiavélique. À mon avis, on est mal barré euh, Mercredi prochain, je vous organise un quiz sur l'Eurovision. Et jeudi prochain, le dernier Racing Café de l'année nos awards ça je chose. ne
2: serai plus là à cause de ma connexion de merde
1: <rire> merci <rire> Orange ce qui est beau c'est que vous, et vous, vous commencez à nous connaître vous savez très bien qu'il y aura trois awards sérieux et après ça va être n'importe quoi venez <rire> on va s'amuser euh, on vous fera tout ça. Je vous mettrai des liens. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tout est en haut de l'écran. Euh, je vous donnerai les liens pour voter, évidemment, parce qu'on vous demandera évidemment votre avis aussi. On ne va pas faire que nos votes internes, bien sûr. On fera notre petite shortlist, mais vous, je vous inviterai à voter. Euh, ça devrait être, je pense, lundi au plus tard, sinon pendant le week-end d'Abu Dhabi. Vous voterez pour vos euh, Racing Café Awards de l'année. Merci à Manu à et à Gaël. Merci à vous encore d'être aussi fidèles parce que c'est un beau succès le Racing Café. C'est grâce à vous également. On se retrouve très très, très vite. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. ciao. Des bisous. Ciao. à vous.